0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till corona Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Klas. Det här är avsnitt nummer 62 som spelas in torsdag den 5 mars. Ja, corona-oron eh, tog sitt grepp på börsen förra veckan. nu no. <laughs> eh, Ja, det gjorde den. Men min huvudsakliga corona-oro är ju nu att barnen ska bli besvikna om eh, mellofinalen ställs in. Eller körs utan publik då. Jaha. Så det. Ja, Har jag Plåtar ni... plåtar det på lördag. Okej, okay, ni ska dit då. Ja. Eh, vågar ni där då, eller hur? Ja, det gör vi ju. Så länge vi får komma dit. Ja, det är med det. tror jag ska krävas ganska mycket för att inte vi åker dit. Ja. ja. Så att, ja, för sen senast har inte jag gjort mycket alls, men du har gjort något. <laughs> Sen senast? Ja, lite grejer. Bland annat har jag ju varit och träffat en av världens mest kända ensamseglare då. Sven Yrvind. Ja, det är ett fantastiskt namn. Alltså att han, att han det råkade ta- heta så. Nej, det är ju faktiskt taget då. Men ja. passande. Han har ju gjort många seglatser runt om i världen i, i, en, i, i små båtar. Ja. Han, han sitter själv i en liten konservburk mitt ute på Atlanten. <här> Lite den känslan. Och sen blåser det så kommer han någonstans blåser det inte så kommer han ingenstans. Tänk en båt en gånger sex meter ungefär. Mm. Eh, och Segelbåt. Så, ja. och, och, då, och då är den sex lång och en bred och inte t- <här> <här> tvärtom. Nej, nej, nej. <här> det är ju bra. Det är bra. Eh, eh, han är nu 81 år. Och ja. ska i maj segla ut från Irland med eh, mål att nå Nya Zeeland i den här lilla båten. Eh, ja, är oerhört inspirerande. Och framförallt snäva tiden när börsen, liksom man får lite perspektiv på saker och ting. Eh, det, vi sitter här och liksom mm. pratar aktier medan han sitter ute på, på eh, ja, söderhavet någonstans mm. liksom, och guppar. Det, ja. Ja, det är ju helt, eh, det är så svårt att ta in. Jag må, inser att du måste ha haft. Hur många frågor som helst är den här Ja, Ja men det är ju karnas. hur kissar man, ja. vad ska du äta, det var mest sardiner och mysler och då, han ska käka och sådana massor massa dunka med vatten såklart då. Ja. Men ja, ja, häftigt, mycket häftigt. Ja. Eh, ni kan eh, lyssna, det finns något sommarprat på P3 och, äh, P1 är ju där förresten ja. och där. kan ni gå in och lyssna på Annars har jag ju... Ja, kan väl säga att jag blev tvångsänkt här från Handicap 4 till Handicap 2 också av Svenska Golfförbundet här. Ja, då. I, det är nya världshandikappet. Nya då. världshandikappet. Då har jag tydligen varit handikappmyglare, hävdar de då. Mm. Uh, så att ja, jag fick en sänkning här. Mm. Uh, ganska rejält. Så att, uh, nu blir det tufft, tufft golfår här mm. för mig. Det är lite spännande faktiskt för att 2,4, det var exakt vad jag höjdes med faktiskt. <laughs> Ja, det är vad jag har nu då. 2,4 <laughs> i handicap. Ja. 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 Nej, men så är det. Eh, det är väl det som har färgat mina senaste två veckor om vi då bortser från den här corona-oron på börsen då. Ja, det, ja. Har, det har påverkat oss lite, lite grann kan man ja, säga. Ja, ja. Det om det. Ja. Mm. Eh, idag då mm. har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Och Lite med tanke på hur det ser ut på börsen har vi fått med oss en hälsning till våra lyssnare från Peter den här gången. Och han säger så här Ola. Vad säger han? Han Ta det lugnt. (laughs) Några tillfälligt svaga kvartal påverkar bolagens långsiktiga värde endast marginellt. Vi har varit med Peter flera gånger här och vi brukar ju tycka att vi i vår analys i alla fall är ganska långsiktiga. Kavaljer, de är långsiktiga på riktigt. Ja. Så att om man tycker det är jobbigt att vara på börsen nu, mm. då kan man ju fundera på att man kanske ska överlåta en liten del av sitt kapital till professionella investerare som kan hantera det här bättre. Mm. Och då är ju kavaljersfonder ett alternativ. Mm. Eh, ja, eh, det finns ju två olika fonder här då. De heter fokus och Kavaljerinvestmentsbolagfond. Och de här fonderna hittar ni då eh, där fonder finns, eller på en bank om ni frågar snällt. Mm. Gå gärna in på kavalier.se och läs mer om Kavaliers erbjudanden. Ja, eh, det är väl ett råd så gott som något. Ja. Så tack säger vi till vår huvudsponsor, Kavaljer AB. Tack. Mm. Och vill ju, vi vill ju som vanligt också tacka vår samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Ja, det är stora grejer på gång igen nu på Terminal. Mm. Det verkar vara ständigt, men det är ju ett oerhört offensivt utvecklingsarbete de håller på med där. Eh, och då kommer vi värdeinvesterare inom kort slippa hoppa mellan gamla börsdata och den nya terminalen. Mm. Det har ju blivit en del sånt kan man ju säga. Ja. Vi har fått tjuvkika på det nya utseendet eh, på analysvin i terminalen. Mm. Och bland annat kommer vi snart kunna titta 20 år bakåt. Man skakar ju av mm. upphetsning. Ja, eller och den är nästan ännu grym. De 40 senaste kvartalen i Envy. Ja, ja. Ja, är det, det är tio det här, år det av, ju vi. av smaskig kvartalsdata, Ola. Ja, ja är det, ja, det här är mumma. En, ja, det här är ju en riktig, riktig bakelse av lycka. <laughs> påskpresent ja, jag på säga, men det är lite tidigt. Så ja. vi, men eh, några veckor är det bort där. Ja, ja. det kanske blir en påskpresent då. Mm. Mm, så mm. vi återkommer ju ja. så snart det här är på plats. Och under tiden kan man passa på också att gå in och titta på deras eh, nya minigrafer man kan ta fram. Tyvärr är det ju än så länge bara aktiekursen. Mm. Och sådär, det är sådär ta <laughs> grejer där ja, ja. ja jag vet inte vad det är det ser nog inte bra ut på de flesta bolag just nu ja, Nej. det är ju kanske något för traders ta, mm. kanske man ska köpa lite här nu mm. ja, tack börsdata mm. Mm. innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, det har varit mycket på senaste tiden har vi sagt att det är extra viktigt just nu. Ja. Och innan var det extra viktigt för att börsen bara gick ohejdat rakt upp. Och nu är det viktigt igen för nu är det lite skakigare tider. Så det är alltid viktigt. Alltid viktigt. Så är det. Och vi tycker också det är viktigt då att basera sin investering på förväntan man har på själva bolaget mm. och inte på aktien. Just det. Och att vi tror att över tid så kommer en positiv utveckling i ett bolag leda till en positiv utveckling i aktien. Om ja. den inte är vansinnigt övervärderad från början. Nej, nej precis. Men mm. rimligt värderad och bra utveckling på lång sikt mm. så följer vinsten med så, klar, mm. så följer aktien med. Kan ja. vara värt att poängtera detta i dessa tider. Ja. Ja. Aktuellt då Ola? Ja, herregud. Det är lite som har hänt här kan man säga. Sen, Sen sist. <laughs> vi, vi släppte ju alltså vårt eh, förra avsnitt. Jag tror det var den 20 eller 21. Alltså, jag tror det var dagen före de här stora börsrasen började faktiskt. Och ja, var det då eh, Corona verkligen träffa Italien eller? Det jag... Måste vart då? Ja, kanske. Ja, jag vet faktiskt inte vad som gjorde att det började gå ner. För ett tag var det ju konjunkturen kändes så där corona men börsen bara steg i januari alltså februari mm. fram till 20 februari nåt men sen började ju braka loss. Jag vet att på aktuell, aktuella punkter för två veckor sedan var oerhört håsigt på börsen. <laughs> <laughs> det var våran huvudaktuella punkt då, och eh, vi pratade Garo Nibe och BTS och ESG bubbla och etcetera etcetera. Ja. Eh, ja, det gjorde vi senast med Lite grann. Så att... Ja men det var ju senast. Mm. Det var senaste podden. För två veckor sedan pratade vi det. Är det bara två veckor sedan? Ja, det är två veckor sedan vi pratade om det. Det är 20 februari. Det, är, det har flutit lite vatten här. Det har hänt lite mm. på de här två veckorna. Eh, för nu är det ju snarare så att man säger att ja, nu är det ju rejält då eh, oroligt mm. på börsen och börsen är väl ner kanske då en 12% procent skulle jag tro eller något sånt sedan vårt förra avsnitt. Mm. Um, och vi pratar mycket om det här då att det är inte bara räntesänkningar som kan påverka börsen och svarta svanar och så här och nu oavsett hur, hur allvarligt det blir med corona så får man ändå säga att det blir en svart svan i och med att börsen har gått ner så pass eller hur? Ja det har ju, en, alltså, den har ju en enorm påverkan också på reella konjunkturen och, ja, många reella bolag. Konjunkturen och vad, vad som händer i, i många länder nu mm. aktiviteten i Kina är ju ner kraftigt ja och vi brukar säga att vi kollar inte så mycket på makro, men vi kollar ju på bolagen och ser ju att det påverkar bolagen helt enkelt. Eh. Ja, det är, då vinstvarningarna har ju börjat komma också. Ja, inte konstigt och det lever väl fortsätta. Mm. Eh, många kommer säkert gå ut och ge lite uppdateringar om läget också. Kan ju vara bra att göra för att lugna marknaden eller bara säga hur det är så mm. att marknaden vet helt enkelt. Um, nej men om börsen är ner 12 procent så finns det ju små bolag, framförallt små, som har mm. tappat betydligt mer än det. Och dessutom de branscher som är mest träffade, SAS har väl tappat 30% någonting uh, sista veckorna och sådär. Så, där. så att, uh, bara för att börsen är ner 12, mm. det är ju snittet va. Så att uh, ja, det, det är branscher som har tappat betydligt mer. Ja, nej, det är ju också intressant det här, v- vad blir effekten över tid? Ja, vi kan anta att inte de här huvudvägarna kommer sätta SAS i konkurs i alla fall. Nej, det, det känns inte så. <laughs> så. Så då är ju frågan, mm. hur, hur, hur tungt kan det här bli? Liksom? Ja, Nej, men jag tycker det, 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 det gäller att vara alert här som värdeinvesterare. Mm. Eh, när är det för billigt helt enkelt? Och, och då måste man ju ha koll på vad man tycker bolagen är värda. Mm. Visst, det kommer se tufft ut för väldigt många här under första halvåret, 2020, åtminstone men allt beror här tycker jag på vilken investeringshorisont man har mm. om du kan lyfta blicken och säga att jag investerar på 5-10 år då kan ju många bolag snart bli väldigt, väldigt köpvärda om man säger att ja visst det blir tufft nu men rörelsemarginalen nu är, o, är alltså väldigt långt under det historiska snittet på grund av det här mm. om man tror att det kommer stabiliseras och komma tillbaka, då är det ju bra läge att köpa om det är billigt helt enkelt, så att, Ja, det gäller att vara med ja, det, Sen är det ju det med att hitta botten i en sån här... Nej, ja, det är ju nästan omöjligt. När det är en sån här rånägg och folk tror att de ska dö och sådär. Då nej, det går inte. finns liksom ingen hejd nej, nej, precis. På, uh, på hur deppigt det kan bli då. Nu vet vi ju inte hur det kommer bli i börsen framåt här. Uh, det är väl 12%... Oshudligt nog. Ja, det är väl 12% idag men vi har ju ingen aning om hur det blir här. Men ja, det självklart så att börsen kan gå ner mycket mer än så om, om, om det får fästa på riktigt här. Så är det. Mm. Och man får väl helt enkelt säga att nu är det tillräckligt billigt någon gång och så får man köpa om man tycker det. Mm. Uh, ja. ja. Nej men lite, det här har vi ju pratat om när vi pratade om krisen 2008 bland annat det här med att när, när liksom scenarierna som börjar spelas upp är vi, vi kan glömma världen som vi känner den. Ja, just det. Då kanske inte det är det värsta som kan hända. Att man chansade på att det inte skulle hända. Nej. Och att man, att man räknade på ett jäkligt taskigt scenario. Men ändå ett scenario där mm. världen skulle så att säga komma tillbaka igen och mm. överleva. Mm. Och det tycker jag väl att man kan göra nu med. Ja man ska göra så. Eh, för, för det kommer inte vara ditt största problem där. När, när om, samhällsfunktionen om. har rasat samman. Och, och folk uh, faller till höger och vänster. Att nej, nej jag, jag tog ju det här bättre till SAS. Mm. <laughs> nej, det kommer, ja, inte vara, nej. Eh, kommer inte vara vara jobbiga nej 2008 gjorde ju vi så att eh, vid en tidpunkt så då var man helt enkelt fullinvesterad mm. och sen fick man säga att och där gick man ju ner en bit ifrån Ja, 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 herregud. Det var väl 20% procent ner efter det säkert. Mm. Men för du vet aldrig, men nu tycker man, nu är det så billigt så att om, om det här kommer spela ut under ett par år så har man igen de här pengarna. Mm. Men gå världen under, ja då är det kört. Men Ly- spelar har, det spelar ingen roll ändå också. Det så väl så Lynch som har sagt att du kommer helt enkelt aldrig hitta botten. Nej. Men du måste, någon gång måste du ju köpa. Så, ja, ja. Och, och det gäller att med här, som jag sa, många aktier kan ha tappat 30% eller 20% på kort tid och om man inte tycker att den långsiktiga affären har förändrats i grund och botten, ja, och aktien är lågt värderad på de här vinsterna, mm. alltså kanske nedtryckta vinster, ja, men köp då. Mm. det är självklart så, sen kan det såklart gå ner mer men ja, ja. Jag, vill, jag vill kasta in en varning redan här också inför mm. dagens, jag kommer vara aningen ironisk ibland i vissa <laughs> företagspresentationer och sådär, okay. kopplat lite grann till den här ja, ja. till den här hysterin, jag ber om ursäkt ja, ja. för det på förhand om någon skulle råka Nej ja, men det är lite upp, det är lite upplagt det, för dig idag känner jag ja, uh, ja. ja. ja det, det kan bli så mm. ja har vi något annat nej men eh, aktuellt, l- lite om marknadsläget och hur vi ser på det där, jag tyckte det, det, det är liksom Ja, det, det är väl så vi tänker, helt mm. tänker. Vi har ju fortfarande en hel del likvider kvar. 40% likvida medel har vi faktiskt eh, fortfarande här. Och, så uppenbarligen så, 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 så tycker, tror vi väl att det kan bli billigare. Ja, många av de stora bolagen tycker jag inte. Alltså mm. verkstadsbolagen och så, de har ju inte tappat nämnvärt. Det är snarare mm. bolag som jag inte tycker ska tappa som har tappat. Så att eh, Nej vi får se. Eh, mm. Plus att vi som vi brukar säga inte har en buy and hold strategi i våran portfölj utan vi försöker överavkasta och eh, ja, göra det bättre helt enkelt och eh, då, då håller vi lite likviditet nu helt enkelt mm. för att hitta bättre lägen. Vi tror att många bolag kommer få det extremt tufft under första halvåret 2020 och att marknaden kanske inte riktigt kommer Handla upp bolagen eh, under den tiden. Nej. Det är våran tro. Ja. Vi, det är, Men som det sagt. Är någon tider. gång blir det för billigt. Någon gång kommer vi också köpa. Även om det ser dystert ut mm. eh, framöver. Det, det blir så. Så ja. gjorde vi 2008. Och så kommer det bli igen i så fall. Nej Och så får vi väl helt enkelt stänga igen datorerna. Och gå och spela golf då. Ja, skitskönt. Mm. Med handicap 2,4. Det det ja. nu, nu är det nollan som hägrar här. <laughs> ja. Så är det. Så, och då är det alltså noll bortspelade bollar. En runda som jag har som mål. Mm. Bra. Så är det. Eh, det ja, får räcka. det var väl allt om aktuellt va? Ja, nu går vi in på bolagen va? Eller? Ja, det är dags för det Ola. Vi har ju lite, en, ett nytt bolag idag faktiskt. Vi har ett nytt bolag. Ja. Vart väldigt spännande, lite annorlunda bolag för oss. Ska Verkligen. vi se vilka bolag som kommer komma här? Ja, det tycker jag. Eh, I bokstavsordning då? Såklart. Björnborg, <laughs> inte nytt bolag. Nej. Katella. Ny- det låter nytt va? Ja och önskat av eh, en hel del faktiskt av våra lyssnare så att eh, en, ja. ö, en önske, ett önskebolag då mm. får vi säga. Mm. Det är ju kul att vi kan mm. vara med där. Kabe har man hört en del om i den här ja, podden tidigare. också önskat eh, ofta av våra lyssnare återkommande. Ja de mm. drömmer om sommar, härliga sommarsemestrar i fina ju Det är ju bra va? Ja. Mm. Kindred. Kindred. Mm. Det kan bli, be- bli ett, ett, ett smärtsamt, smärtsamt samtal om kindret Nylörn <laughs> Ja, N- ja. Det Hade vi inte med från början men många undrar nu då ja, och Turbulenta s- tider i Nylörn Ja och så kom det ju en nyhet igår så att ja. vi kände att vi måste väl nästan uh, ta upp Nylörn mm. mm. Precis uh, Ja sen har vi ju ett uh, bolag som, som vi då Vårt mest frekvent uh, det, det är mikrobolag vi följer mest frekvent så Ja kan vi, säga. vi kan liksom inte mm. låta bli <laughs> Nej. det går inte att försvara det här riktigt. Nej, vi gör det ändå. ASFT igen då. Nej, vi tycker det, det är kul. Ja, vi tycker det är roligt. Mm. Kul på jobbet. Mm. Och sen avslutar vi med VBG. Ja, också en eh, en lyssnarfavorit får man väl säga. Mm. Ska du eller jag säga Vänersborgs stolthet? <laughs> nu ja, sa ja, ju nej, du, nu nu jag så jag sa ju ja, det så ja, så förlåt, då, då skiter jag ja, ja, då skit du i det. Okej. Okay. Då kör vi igång. Ja. Björn Borg, Ola. Mm. Eh, Ja, konkursen konkursen verkar nära enligt vissa bedömare här. <laughs> vad, vad tror vi då? Vi tog upp dem ganska nyligt faktiskt här. Eh, avsnitt 56, 12 december. Mm. Då de var mitt uppe i sin superviktiga julhandel. Mm, ja, den du, gick väl sådär så här i efterhand. D- ja, och därav. Eh, Kursnugång. Mm. Ja. Nej, men alltså. Eh, Björn Borg. Eh, 2019 var ju inget katastrofår. Om man kollar på helheten här. Man ökade omsättningen med 7%. Och det är väl ganska bra ändå i en tuff marknad mm. kan, jag, kan jag tycka eh, ebit minskade dock med 28 så man har ju gjort det med, med lägre marginaler kollar man på Q4 isolerat så stod dock omsättningen stilla så det var ju liksom en gradvis försämring här mm. under året eh, jämförelselstiffrorna dock från Q4 2018 var väldigt tuffa för då växte bolaget med 16% och äh, det, var, det var ett väldigt bra kvartal 2018 där Eh, vinsten i Q4 rasade dock rejält och här nämner man lagrensning som en av orsakerna man ska möjliggöra för ett eh, globalt lager så man har liksom sålt av mycket och ska få ihop det då eh, för att liksom slippa flytta helt enkelt mm. massa produkter det här påverkade såklart bruttomarginalen kraftigt och gjorde att vinsten sjönk men det här borde ju dock ha påverkat omsättningen positivt också om man har sålt ut väldigt mycket billigt mm. okej du får lite lägre snittpris men med rior så borde du få upp omsättningen lite så att hade man inte reat ut här så hade förmodligen omsättningen backat istället för att vara oförändrat mm. då, det är min tro i alla fall eh, slutkundsförsäljningen då det vill säga produkter i butik mm. minskade också 16% i Q4, så det var inget roligt I och för sig här igen då, 26% tillväxt i Q4 året innan. Så att det var för första gången under 2019 riktigt brutala jämförelsekvartal. Viktigt att komma ihåg. Ja, vi brukar ju nyttja det när det ligger åt andra hållet kan man lugnt säga. Ja, men det här kände man ju att det det, det var tufft helt enkelt. E-handeln fortsätter växa och sammanlagt står nu e-handeln för nästan 26% av omsättningen då. Och det är ju mm. ganska mycket, det är då egen e-handel och det man säljer via. Andra e-handlare. Ja, just det, precis. Så kallade e tailers mm. Har du hört det, Claes? Ja, ja, det är vackert. Sportkläder fortsätter gå bättre än underkläder. Man, man ökar där helt enkelt och det andra har tappat lite då. Mm. I Q4 i alla fall. Mm. Eh, tillväxten och lönsamheten var väldigt stark här under inledningen av 2019 det var starkt Q4 2018 och så stark inledning på 2019 eh, och tillsammans med de här liksom, effekterna av corona vi såg eh, Hugo Boss var ute och flaggade för svagt här eh, på grund av corona så att många varumärkesbolag kan få det tufft här och det är ju leveranskedje från Kina mm. eh, såklart och eh, även försäljning i Kina. Du har ju en enorm medelklass i Kina som köper den här typen av produkter. Det har något. ju inte Björn Borg nått dock. Eh, men, ah, jag tänkte på eh, Hugo Boss. På ja. Hugo Boss. Mm, ja. men, eh, äh, men man kan ju tänka att det blir tufft här och dessutom... Verkar det ju som att fler är och går. På något sätt har man fått känslan av vissa, lite om man har läst, att aktiviteten i samhället går ner. Även här i Europa. Man är rädd helt enkelt. Ja, ja. Nej, men så att liksom kombinationen av ett riktigt starkt inledning på 2019. Både omsättning och lönsamhetsmässigt. Och nu då kanske ett ganska tufft första halvår med med den här Effekten, Effekten och så här gör ju att Det, ja, det ser är, inte bra ut Nej, Jag, jag skulle jag säga att det är smått ju... omöjligt För Björn Borg att öka omsättning och vinst Under H1 2020 Jag sticker ut hakan och säger att Gör de det då är det grymt bra jobbat mm. Helt enkelt Med tanke på hur det ser ut Men Det är väl som i många andra bolag här Att man får säga att Ja men i H2 2020 då tar vi nya Friska tag va? Mm. Det är väl någonstans där man kan se att Ja det skulle kunna börja vända upp mm-hmm. igen mm. Ja det, det kan ju bli ett förlorat halvår det här Definitivt. Och ännu mer Det beror ja. lite på vad som händer Ja det vet vi ju inte än såklart Men mm. det känns ju så PE nu då 12,5 på 2019 års vinst Och det är faktiskt ett, som helhet Ett historiskt väldigt svagt år Med en snittmarginal på 7 Eller en, en marginal på 7% ungefär mm. Snittmarginalen de senaste fem åren är 10% Så att det är inget bra år och då har du P12 på det så det är ju inte dyrt, tillväxten de senaste fem åren är 8% per år det är ju inte dåligt med tanke på ganska tuffa marknadsförhållanden så jag tycker man ändå har överpresterat jämfört mot många andra här helt enkelt Direktavkastningen nu och efter den här senaste tidens nedgång är fantastiska 8% här. Trots att man sänkte utdelningen och det är många bolag, små mindre bolag vi kollar på som har grymma direktavkastningar. Nu, nu ska vi också säga det här då att vi brukar ju säga det om väldigt höga direktavkastningar att det kan ju signalera så kallade fallande value traps då. Fallande knivar. Ja, ehm, får man ju ha i bakhuvudet här. Den Borg har nu ett börsvärde på 500 miljoner. Ja, inte mycket för ett starkt varumärke. Försäljningen under 2019 var 750 miljoner så det är en bra bit under mm. omsättningen. Jag tycker fortfarande att aktien är en tänkbar uppköpskandidat. Aktien värderas lågt. Kursen har halverat de senaste tre åren. Nej, men det blir samma som det kommer bli för väldigt många bolag här. Det ser väldigt tufft ut för h här. Men den långsiktiga värderingen, om man, om man tror att Björn Borg kan fortsätta prestera bra så, så, så kan det vara ett, ett bra läge. Eh, men det här är en marknad i kraftig rörelse och det är inte lätt att peka ut vinnarna och förorlarna här tycker jag. Mm. Eh, för det är ett paradigmskifte inom hela kläd. Vi kommer komma tillbaka till Nilon här också, eh, som i och för sig då är underleverantör mer, men... Här, det, är, det är tufft och det är svårt mm. att veta vilka som kommer bli vinnare. Men vi tror ju ändå att Björnborg har ett, ett varumärke som, som ändå håller. Liksom. Mm. Vi äger inga aktier i Björnborg och har ju inte gjort det här på ett ganska bra tag. Då. Men ja, vi får följa bolaget vidare. Ja, det är spännande. Det är, någonstans här så blir man ju. <hör> det finns ju en risk att ett sånt här bolag som kommer helt enkelt bli för billigt. Ja, jag tycker många små bolag, det, det skulle ju kunna med, med fortsatt extremt låga räntor. Och Fed gick ut och smällde till med räntesänkning här också. Det skulle ju kunna bli någon form av uppköpsvåg här under 2020. Om det är så nu att corona-oron, eh, eller det, det inte blir så det är sådär tuff grej för, för globalt. Då skulle det kunna bli en situation där... Man börjar vädra framtidstro och de små bolagen fortfarande är väldigt lågt värderade och många bud kommer komma helt enkelt på grund av att kapitalet fortfarande är väldigt billigt. Men det är bara min spontana spaning. Mm. Mm. Men det är som vanligt och vet man ju inte vilka som träffas av den vågen. Men Björnborg att... tycker jag ju är en sån kandidat. Mm. Mm. Vi inga aktier som jag sa. Nej, så är det. Mm. Bra, vi hoppar vidare till dagens nykomling då. Katella. Eh, oh. det här är ju ett slags finanskonglomerat då. de är bara annat affärsbank och fondförvaltning men det finns ett fokus här på fastigheter ah, det finns... är liksom en, en, en slags röd tråd oh. genom det här bolaget kan man lugnt säga <laughs> och oh. det här är ju ett otroligt populärt case för substansjägare Oh, jag vet inte hur många som finns men eh, jag känner ju att vi, eh, vi ger oss ut på lite djupt vatten här. Ja vi är inte substanspodden alltså. Nej nah, vi har inte varit det, det f- först och främst finansiella, finansiella tjänster är ju inte vår hemmaplan riktigt Det, ja. det, det kan vi ha nämnt förut <laughs> i samband med att vi vägrar upp resurser. Ja mm. eh, och dessutom måste man väl först och främst beteckna katella som du sa då som ett eh, så kallat substanscase då eh, och det är ju mm. inget vi brukar hålla på med sådär men ja, om vi kollar karteller här då, så, så har de egentligen tre stora ben nu då. Och det är Corporate finance som står för 32 av intäkterna, property investment management där har du fastigheter och sånt då, 28% och fonder, 39 procent. Av lite olika slag. Ja, av lite mm. olika slag. Så det är väl tre hygligt jämstora delar där då. Mm. Och huvudmarknaderna är Sverige, Tyskland och Frankrike faktiskt. Eh, senaste sju åren har omsättningen ökat med cirka 13% procent per år i snitt, starkt. Eh, mm. Sedan 2014 har marginalen tränat uppåt från 11% till nuvarande 17%. Och de här, den här fina utvecklingen har satt avtryck i kursen. Aktien har gått från 5 spänn 2013 till 25%. Eh, mm. Och det är ju en rejäl då, eh, uppgång. Aktien var dock uppe på eh, 33 spänn här, före Q4 och eh, den här allmänna eh, börsnedgången. Mm. En viktig sak här att säga är avvecklingen av bankverksamheten. Man hade liksom ett fjärde ben här innan. Och det var ju klass- ja, bankverksamhet då. Och den har varit under avveckling sedan hösten 2018. Och den här avvecklingen går in i sitt slutskede. Som jag uppfattar det så är det egentligen bara att bli av med banklicensen som är kvar här. Antingen sälja, kan man göra eventuellt, eller återlämna. Här kommer dock förmodligen kosta lite för bolaget. Men i grund och botten är det bra för bolaget som jag ser det. För bankmärksamheten har dragits med förluster historiskt och dessutom varit stora anledning till de historiskt riktigt svaga åren tror jag. Mm. Så det äh, känns viktigt att man verkligen blir av med det här nu men Det, det här kän- har varit en sån Det är, det är liksom Claes som norge varning på <laughs> hela den här banken Norge? Vad va gjorde de i Nej, Norge? Nej, de var ju i Storbritannien UK, okay, ja. okay. Jag är ute äh, har och in, cyklar har, har inte fullständigt gått, ja, Har inte gått bra med det då? Ja. Nej. Nej, men det har varit tufft Och bankver- du, du vet ju Det har ju varit tufft med bankverksamhet de senaste åren Det är ju ingen mm. snack om den saken Så att, det, det känns viktigt och den kommer ju den är borta ur räkenskaperna men man har ju kvar banklicensen liksom. Och sen någon, någon liten sista smällar då? Ja, det kommer eventuellt. förmodligen bli en sista smäll. Man sa att det kunde bli mer än vad man tror. tror ja. Kvarvarande verksamhet då. Det är ändå det som är det man ska titta på här då. Och vi kör väl det här som ett klassiskt substansupplägg. Ja. Eller? Det har ju våra lyssnare aldrig varit med om förut att ja. vi har gjort. Så Nej, men då, då gör vi de det. sig vad, vad det är. Och så kollar vi på vad vi tycker de här olika delarna är värda då all helt alltså, enkelt. Alltså of all parts. Ja, precis. Mm. Ehm, först och främst då, om man tar det mest trygga och stabila så uppskattar vi kassan och finansiella placeringar. Ja, den, den, <laughs> den tycker vi kan lita på hyggligt. <laughs> det är främst fastigheter som är finansiella ja. placeringar här då. Men, men vi uppskattar till slutet av 2020 här så borde det ligga någonstans runt 20 kronor per aktievärde. Mm. Uh, så bara där har du 20 av 25 kronor i, i dagens kurs. Då. Uh, och det är ju lite sånt här substans. Uh, men det här är ju upptaget till något helt annat i böckerna. Mycket äger, äger, ja, kassan, nettokassan. Ja, kassan är kassan är ju vad den, går jag med på. den. Men fastigheten är väl upptaget till kanske halva förmodade. Mm. Men jag mm. vet inte. Jag har väl satt något mellanting där. Jag jag har inte trott på... De allra mest håsiga. Nej, jag har inte satt bokfört, utan något mellanting där. På värdet, på fastigheterna. Men men säg runt 20 spänn per aktie här. Jag gissar på det. Korpen då, det brukar man ju säga corporate finance-delen, korpen. Mm. Ja, korpen. Ja. S- sånt säger vi som är inne. <skratt> Ringer du korpen, Ola, hör vi ja. Ofta, ja. hörs ofta här på Ja, men korpen tickar på med cirka 50 miljoner i per år då. Mm. Eh, och eh, vi kör väl en sån här klassisk sju gånger rörelsesultatet för den. Eh, det ger en värdering på cirka 4 spänn per aktie. Mm. Eh, de olika fondbolagen Property Investment Management, det är ju då fastigheter. Rörelseuttal på cirka 100 miljoner för 2019. Här tror jag det skulle kunna bli bättre i år om nu inte finansmarknaderna bråkar ihop. Man har mm. tagit en del investeringar här över resultaträkningen historiskt. Och jag tror det skulle kunna bli bättre. Säg 150 kanske i år då, om, Ja, det är väl rimligt. Och med sju gånger ebit även där så får jag 12 spänn per aktie där. Ja, nu börjar det bli de här sams ja, mm. eh, vad gäller fonderna då så går IPM bra medan Katella fonder då går mindre bra eh, man har 30 miljarder i förvaltat kapital där men verkar inte göra något resultat eh, det är helt det otroligt lite på hur svårt det kan vara kanske det är helt otroligt alltså ja. Ja. du gissade att det är, är Avanza fel enkelt Avanza och Nordnet och de här ja, det skär tar, De tar mycket ja, ja. Ja, men det, så är det ju Eh, nej men hela fonddelen gör väl kanske 300 miljoner rödsresultat mm. De här senaste åren Ungefär Men då äger bara Catella cirka 60% av IPM Där som går bra Så att, nej men jag uppskattar 15 kronor I värde på de delarna Skulle man nog kunna få om man sålde av det mm. Rimligt eh, Om jag lägger ihop de här då Så får jag ungefär 50 spänn i motiverat värde mm. eh, Av delarna Och idag och kan du ah, dub- 25 Ja det är alltså dubbelt mot nuvarande kurs då Eh, kolla jag Red och, in, och ABG Har också gjort analyser här Det är bra att hålla sig mm. Då har Red bas, case, base case Normal case på 38 Och introduced Och ABG har ett medel på 40 kronor Så inte riktigt så men ändå långt Över de här 25 då mm. eh, Summera delarna ger helt enkelt En högre värdering här och kassan är väl en stor del I det här, kolla ABG och Red Eye, De pratar mycket kassaflöden och vinst Kassan genererar ju ingen, vi- den, den ligger ju där så att kassan gör ju att det här, det, det gör ju den här, vad ska jag säga, substansvärderingen att den ser väldigt attraktiv ut helt enkelt mm. och det är ju framförallt bolag med stora kassor som gynnas när man försöker göra så här. Sen har du ju faktiskt det här också i Katalon att det är ganska olika. Det är tydligt separerade delar här. Det var, det, jag, det var därför jag försökte mig på det här gamla finordet konglomerat. Ja, jo. Men det gör ju också att man skulle eventuellt kunna. Splitta upp det. Här. Ja, göra någon form av strukturaffär här och verkligen synliggöra, då va? Värdet. Ehm, och ehm, när skulle det kunna ske? <laughs> För det är lite det det handlar om mm. i de här. Substansk. Vi har ju pratat om att i SEO väntar man i 15 år på den här SETI-avknoppningen. S- S- mm. Man vet aldrig. I Studsvik fick väl de flesta ge upp. Ja, Men äger man aktien just när det här sker, ja, då, då brukar då det, det vara väldigt, väldigt fint. Ja, om man då har köpt den. Eh, billigt, ja. ja, ja. Och rim, Rimligt nära i tid egentligen. Och här måste jag väl ändå säga att sannolikheten för strukturaffärer i Catella kanske är mer trolig nu än på länge. då Man håller på att byta både vd och cfo. Mm. Uh, här kanske man kan komma in med lite nya tankar och uh, sådär, spår mm. huvudägaren Johan Claesson uh, har varit med länge och närmar sig de 70 som man brukar säga uh, kanske det kan öppna sig för ett läge uh, att han vill på något sätt göra något eller lämna över till någon ny är nu. det rejält med kött och blod i har du inte ja, han har ju mycket så det är ju det ökar ju chansen för strukturaffärer. Nej, jag tycker det. Mm. Så, men det. Men det hänger ju lite på. Men det chansen. Den, på, det, det hänger ju lite det. På, den, på huvudägaren. Ha. Helt enkelt. Men mm. eh, ja, ma, Kanske. Och då funderar man ju på. Om det kanske är en avvikning av fondverksamhet. Eller en IPM då. Mm. Som är, ligger närmast till hans. Eh, mm. Kanske dela ut kassa. Och, ja du vet. Det mm. finns mycket grejer man kan göra. Risker som vanligt även väl de här finansiella marknaderna. Som fr, t, från tid till annan. Brakar ihop. Och det brukar ju sällan vara bra för de här finansiella bolagen. Värderingar på fastigheter kan gå ner. Och fondförvaltning kommer ju tappa intäkter och så vidare. Så att det är väl den stora risken då. För jag har ju ändå satt ett rörelseresultat som det har sett ut senaste åren här. Men om mm. rörelseresultatet på de här förvaltningsdelarna skulle gå ner så blir ju, blir ju värderingen lägre. Mm. klart. Eh, men kassan... Mm. Och placeringar på 20 spänn gör ju ändå att det känns som att det finns en botten här på något sätt. Mm. Ja, så är det ju. Nej, men om de handlades till kassan så skulle man ju köpa det här. Ja det skulle det för... inte gå att låta bli på något sätt. Nej, men det är ju inte långt där. Nej. Alltså om man nu tror på att den är 20 mm. kronor vid årsskiftet här då. Mm. Eh, och placeringar och kassar då. Eh, ja, nej, men jag, jag tycker att det här summa summarum är ett intressant case alltså. Eh, Nedsidan borde också vara begränsad här med, med stor kassa på 20 spänn då. Hur mycket delar de ut? Ja, 3,50 men jag tror det är reglerat på grund av att man inte får göra hur som helst om jag kommer ihåg rätt. Mm. Uh, men det är ju inte dåligt. 3,5 procent ja, i direkta Ja men alltså kassning. de här som springer efter Xfood och gika. varför mm. springer de inte efter det här? Nej, nej. Håller med. Fasen, var mm. mycket lägre risken. Oh. Nej men nedsidan är ju väldigt begränsad känns som. Uppsidan då som vi sa, 100 procent om det faller ut ja om det faller ut bra det här, här. borde, vara en, det här borde vara en utdelningsjägarfavorit <laughs> är det där nej det tror jag inte uh... nej de, de vill jag ha bolag till P40 ja, ja precis nej men ja 3,5% direktavkastning och den känns ju hygligt stabil då. Ja. på något sätt uh... Uh... ja nej, men låg nedsida och uh, uppsidan stor då om man skulle börja synliggöra världen här men som vanligt man vet ju inte riktigt när det kommer då uh... Det är Nej, det. Vi gillar ju inte det. Vi vill ju att verksamheten i sig ska ha en tydlig drivkraft mot, mot att förverkliga en högre intjäning och ett högre värde. Ja. Det, det, blir, det blir ju synligt. Om du ser att vinst per aktieomsättning tickar uppåt hela tiden mm. så blir det ju väldigt in your face för investerarna. Mm. Medan en kassa kan ligga där och skvalpa i tio år. Um, men som sagt, nu är ju kursen ganska nära den här nivån. Där liksom kassan mm. ändå kommer kunna vara liksom uh, ja. Nej det är intressant. Det är en intressant case. Det, är, uh, det Man skulle kunna direkt säga det är inte omöjligt att det här skulle kunna hamna i i våran portfölj. Nej, Så småningom. Så men småningom. idag äger vi inget i Catella. Inte någonstans. Nej. Uh, uh, men uh, ja. Intressant substans case. Mm, vi får se om några veckor. Mm. Mm. Uh, 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 ja. Det är, ja, jag tyckte det var jättekul. Mm. Det är, jag tycker ofta att... Eh, Just det med kassan är ju, en, det, är ju det stora här, ja. på något sätt. Det är liksom inte en massa way-out-grejer som det kan vara i andra sådana här substanscase. Nej, nej, nej. Där man liksom, ja, det kanske är ett sånt värde, men vem ska köpa? <laughs> liksom, <laughs> ja. Det värdet ligger i reda pengar och i fastigheter. Det finns ju obegränsat. Ja,
1: och sen obe, så har du olika
0: delar som går bra. Visst, de kan börja gå sämre, men... Mm. Nej, du har delar som ändå med, med ganska försiktigt antaganden ändå ja b- bör betinga ett högre värde än, än dagens pris liksom. om, man är, om man är ledande inom sitt segment som affärsbank också, det är, mm. ja, det är mm. intressant ja, det är bra. Det, är bra. Intressant. det var det var Catella. Ja, Vi stannar där. Spännande. Och hoppar vidare då till något helt en out to th- something completely ja, different. Ja. Kablar, <laughs> miljöskadliga husbilar och husvagnar. Ola. Är det här? Ja. Eh, eller vad? Alltså. Det här tycker jag är crazy. Vi säger att det blir så här dyrt med husbil. Mm. Nu är vi ett pensionerat välbärgat par här du och jag. Mm. För det är vi ju snart på ett slags sätt här. Alltså. Ja. Nej ja. ja. det här med husbilen alltså det är alldeles för dyrt. Vi tar och köper den här lägenheten ner i Malaga och mm. så flyger vi ner tre gånger per år. Fyra. Fyra gånger, ja. okej okay, vi flyger ner fyra gånger per ja, ja. Men husbil är för dyrt, husbil, för där har, där har stått en satt skatt på, ja. ja men det är ju något konstigt ja. här, mm, hur, hur, varför gör man så här? Ja, jag vet inte. Det, det är liksom så här helt, det är, crazy, det är crazy varianten, en, en, bil, en bil som när du rullar utan, det är ju nyare här. Mm. Jag tycker det har också blivit fel debatten, det låter ju som att det här är på de gamla, det är det ju inte. Nej. De gamla har ju sin skatt, utan. ja. ja. Utan det är på nya bilar som rullar ut. Men någonting som kostade 5000 000 rullade rulla ut för några år sedan. Kostar 25 nu kanske. 25 30, nu. Nej, ja. 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 äh, ni hör ju själva. 2019 var ju inget askul år för, för Tenhults, Tenhults stolthet här. Det, det är ju så. Mm. Det, det, var, det var ingen höjd där. Ja, tufft va? Det var tufft eh, mm. helt enkelt. Vi, vi, kan, vi kan faktiskt gå så långt och säga att det var tufft då. Mm. Omsättningen backade med 14%. procent, Resultatet minus 30 då. Och utvecklingen var ju dessutom sekventiellt sämre och sämre under året mm. då. Varsel? Med vinstvarningen i Q4 som kronan på verket mm. då. Eh, ja, totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden tappade precis som KB 14% procent under förra året. Är de ju... behöll sin marknadsandel? Ja, de har ju 40% på husvagnar. Okej, okay, de har samma sak. Det är mm. samma, så att det är inte konstigt. Klas, det är inte jättekonstigt. Jag tycker jag bra det är jobb, bra jobbat där ändå. Så mm. Ja. Mm. Nej, husbillare har de inte så att stå. Men, men ja, är det, det är samma för marknaden. liksom mm. KB lyfter fram det här bonusmalersystemet. Och det infördes ju halvårsskiftet 2018 och dessutom något system som heter VLTP. Ja, det har du tvingat mig att läsa på. Ja, vad var det? Det är nya testcykeln, det var jätteenkelt. Okay. Förut har de fuskat som tokar, det gör de mm. säkert fortfarande. Jaha, Men nu okay. har man ju kommit åt dem. När de dem. testar. Ja, så, okay. nu, så nu ska man ju testa de här motorerna under mer verklig drift då. Ja, just det. Uh, sen, sen hur långt ifrån verkligheten det ligger men det är ju det här gamla klassiska du har Folksmagen köpt en ny bil, de mm. den ska dra mm. 0,5 milen mm. du kör som alla andra kör och så drar den 0,75 ja. och det är helt okej okay. mm. ah, du vet, mm. ja, men det är ju orimligt naturligtvis ja. så nu, nu kanske det skulle stå att den drog 0,7 då mm, just det. så nu börjar vi närma oss något och det slår hårt mot de här Okej, okay. alltså det är både bonus malus och det här då. Mm. Eh, bonus malus som sagt, ett och ett halvt år har det funnits nu. Men det här nya första september här i år. Och säger lyfter ju fram det som huvudsaken bakom mm. att marknaden har tappat helt enkelt. Och eh, det kan vi väl tro på. Mm. Det är inget konstigt om vi säger att det är jättemycket dyrare att köpa ny nu. Nej. Eh. Här, här vill jag ju bara tillägga att jag och vi tycker att det är jättebra att man eh, kopplar miljöskatten till de verkliga utsläppen och mm. att, och att eh, olika fordon. Problemet här är ju att de här fordonen står ju, står ju nästan hela året. Mm, ja. så att, så att, och det är väl lite det, du, du kommer väl dit vad, vad man möjligtvis skulle kunna göra åt det här. Jo, ja, för man har nu, det var ju här i mm. slutet på februari. Eh, mycket av hoppet i branschen stod ju till att regeringen skulle mildra eller eh, på något sätt dra tillbaks lite av det här. Mm. Lätta lite på de här kraven. Mm. För husbilar då. Och det har man faktiskt föreslagit nu också. Lättnader här. Mm. Men tyvärr så föreslår man ju inte att det ska införas förrän 2021. Ja, var transportstyrelsen. Okay. Idén är ju att man ska kunna ställa av de här. Om man ställer av behöver man inte betala skatten då. Nej just det. Så du ställer liksom på den åker ut på din semester. Och så kommer du hem och ställer av den. Mm. Idag är det 15 dagar karens mm. ja och, nu... och det vill man de ha fyra, ja det är ju skillnad såklart men det kräver uppenbarligen förändring i transportstyrelsens it-system, okay. och det kan inte de ha på plats förrän i mars <laughs> 2021 ja. Ja, det är ju lite tråkigt, risk att det blir ytterligare ett, ett svagt år här då tyvärr, eh, på grund av det här sen undrar jag, när man tänker på det så här så visst det, det är ju så här att, även om det har varit 15 dagars karens, mm. vi sa ju redan de används väldigt lite de här mm. Jag kan tänka mig att innan, innan när det var 5000 mm. så var det många som skete att ställa av dem. Ja, det var det säkert. Eh, så att, nu är det inte minna att man tycker, husmängs- Nej, men äh, äh. man tycker det här är bökigt. Ja, det är husbilarna det. Ja, ja, hus, ja. Att det här är bökigt. Ja, ja. Man vill liksom betala sin skatt. Man kanske tycker att det nästan är lite konstigt mm. att ställa av och hålla på och greja. Man mm. vill liksom ha sin rätt på ja. något sätt. Men, Så eh, det, ja, det ska bli intressant att se vilken effekt det får. Ja, jag undrar hur folk kommer förändra sitt körbeteende också. Om mm. uh, man kommer köra mer i, i sjok nu då. Man, man mm. kommer inte ta de här korta svängarna för då måste man ju ställa på. Jag håller på hela tiden. Ja, ah, det blir bökigt. Mm. Ja, bökigt, det är jobbigt. Ola. Det är jobbigt. Um, Jag har en granne De uh, har ju den där rackaren liksom, de mm. liksom sticker iväg Några helger här nu på våren och Nej det blir ju Det, ja, det blir, blir ju kaos jobbigt men, men samtidigt lite kortare karensdel här då. Annars hade det varit kört då på något sätt men, Ja eh, men fyr, fyra dagar då hinner de ju ställa av den Och ställa ja. på den igen innan det dags nästa helg Nej <laughs> <laughs> Nej eh, Nej men KB här då Om vi fokuserar på dem då Det är inte mycket de kan ja, göra Ja de är ju husbilar så det är ja, konstigt Det är då. inte mycket de kan göra här de har ju legat på, och men de, de har ju den marknad de har. Mm. De säger ju att återförsäljarna har, det är fullt i bilhallarna. Och, mm. ja, de, det är svår, svårt att få sålt ja. något. Eh, man har ju sin vana trogen här varit väldigt tidiga med att eh, dra i nödbromsen mm. här. Man har sänkt kostnader, man har varslat och sagt upp personal. Men det räcker ju såklart inte för att hålla uppe resultatet. Eh, Nej, då behöver man ju sälja bilar. Ja. Eh, omsättningen minskade 36 Husvagnar. I Q4. Och ändå gjorde man vinst. Det är starkt, KB. Mm. Hur Nej, det är... måste vara någon engångsverkt här. Nej, de, det var likadant 2008 när det följde 30. Helt otroligt. Ja, då då man, man, man klarade det liksom. Man det är, är så tålmodig. Tillämp på den. Ja, ja. Det, är, det är som vanligt. KB tar höjd och fixar det faktiskt. Mm. Men du förstår, 36 procent ner på omsättning. Det, det är tufft, alltså. I, ja, vi har inte pratat om det så mycket i våran podd, men sanningen är ju ofta att vinsten gör det ju på din sista försäljning. Mm. Så och, är det. Och liksom att, att kunna behålla, det är helt otroligt. Ja. ja, man är bra. Det har man visat historiskt mm. på att justera upp och ner då. Man säger det här också, man är väldigt ödmjuka och ärliga. Fortsatt att minskade volymer framåt kommer påverka resultatet för kommande verksamhetsåret. Mm. Det är ingen hemlighet liksom. eh. Eh, vi ska dock här komma ihåg att Cabo har väldigt fin historik här mm. innan man bara grottar ner i nu, nuläget så att säga, innan 2019 hade man till exempel fyra år med en årlig omsättningstillväxt på 20% i snitt det är ju fint man har en, eh, snittat en försäljningstillväxt på cirka 10% per år de senaste 18 åren, bara för att dra ut perspektivet lite mm. då hela tiden med lönsamhet mm. eh, i det finns ju en Ganska stor variation. Ja, men en ganska stor glidning i segmentet från husvagnar till husbilar ja, också, som, ja. som har ett helt annat pris. Ja, absolut. Och där de tar en mindre del av kakan också. Ja, men de har, de har ju inte lik men de har hållit marknadsandelar mm, hygligt, mm. men allt har ju förskjutits mm. och de tjänar lite mer tror jag. Kan ta lite bättre marginal på husbilarna. Mm. Det är min tro i alla fall. Man har ju också lite premium, KB är ju lite ja. premium-segment eh, där då. Eh, värderingen då på KB eh, aktien har ju fortsatt tappa här eh, för 2019 då som inte var något superår så gjorde man 13 kronor i vinst per aktie, nu står aktien i 123 kronor med reservation för de här svängningarna, extrema svängningarna som är på börsen nu kan det ju vara upp 5% eller Jag vi har ju är... ingen aning, Jag har ingen aning. Nej, Sen vi, vi gillade... har ju ingen terminal här så nej, ni kan inte se. Eh, men då blir P9 0,5 ungefär. Vad eh, man ska komma ihåg då är att marginalen var ju dock klart lägre än historiska snittet 2019. Så att du får det ju till 9,5 på en rörelsemarginal som är lägre än snittet. Mm. Eh, men ja, det blir lite samma visa här. Det kommer bli riktigt tufft hu- hu- första halvåret mm. 2020 och kanske även hösten. Eller så kanske det börjar, då är det j- lättare tal. Och så där men den här skatten skatteomläggningen kommer ju inte då slå igenom förrän 2021 då. Uh, ja, är man långsiktig här så tycker jag det här är ett bra pris för KB. Kollar du bara på dina snittmarginal så, så betalar du ju liksom P9 för en lägre snittmarginal än det historiska snittet. Mm. Visst, kanske omsättningen ska ner lite härifrån men den har ju tappat en del redan och ja, det är... Det beror på tidshorisont här som vanligt. Det är klart det blir inget jättekul år mm. för Kabe och de här rapporterna kommer ju ändå komma till marknaden och inte se så roliga ut. Nej. Dessutom sänkte man ju utdelningen rejält också sin vana trogen att justera rejält. Mm. 5,5 kronor blev 2 och det visar väl också att Kabe inte tror på något superbra här år kanske. Ja, vi, vi fortsätter här att avvakta i kabe, eh, men någon gång kommer det här långsiktiga caset bli tillräckligt lockande. Det, det är så. Eh, då tar man ett bett och sen tar man rapporterna in your face så att säga. Och bara väntar. Mm-hmm. Det är också en möjlighet. Men det har vi inte gjort än. Nej, Nej, men det är ett fantastiskt fint bolag. Ja, det är det. Vi skulle ner dig tycker jag. Ja, och hälsa vi, på. vi skulle börja åka ner till den regionen och hälsa på några stycken. Ja, Ja, ja absolut, herregud Vi får ta tag i det Garo eh, bland annat eh, ja. Fint men dyrt Ja men det är ett fint mm. bolag mm. Mm. Så är det det är om kameran ja, en sista liten. det är många som har det tufft. Ja, nu alltså. men det ska ju det vara. Det ska ju vara, ja precis. Eh, det är väl ne- första gången Sen vi drog igång podden som. Ja, och vi hade ju det här raset 2018, men det var ju liksom inte så att det påverkar bolagen då på samma sätt. Eh, det var ju mer ett, ett börsras. Mm. Men det var ju inte så att man såg någon kollaps i, i, i efterfrågan och sådär. Nej, men vi nu att har... det blir jävligt billigt allting nu ja, är det inte otäckare vi... vad ja, som händer i Q4 2018 köpte vi på oss mm. till 100% uh, ja, men nu gör vi inte det, det, där, nu, nu är det nu är det ett annat läge, nu är det ju rejält här tycker vi det här kommer synas i bolagen mm. Mm. Uh, helt garanterat uh, så att uh, mm. ja det du, är om det. Del kabel nu här det skriver om någonting om elektrifiering och då menar jag liksom så här hybridteknik. För Nej, de kan ju in... fula sig tillbaka här. Även om de vet att de sätter in en sån här liten rackare som tar mm. dem 5 mil. än fast en nu spelar jordfråka 80 mil per dag. Ja. Så kommer det ju förmodligen göra att de då klassas som mycket, <laughs> mycket bättre miljömässigt. Ja, jag har inte sett något sånt från KB än. Nej. Faktiskt. Det men... skulle ju kunna vara en möjlighet om man nu i Sverige då ville... Mm. Jag har suttit och kollat på eh, elbåtar faktiskt sist, på sistone lite. Mm. Eller jag såg i båttidningen eh, angående det. Och ja, det, det är häftigt. Det kommer säkert. man hade ett helt batteri med olika båtar. Nej, nu, <laughs> oh. nu fortsätter vi. Nu fortsätter vi. Ja, men det är om, om KB. Eh, ja. Vi eh, återkommer. Mm. Mm. Vi äger inget där. Nej, inte där heller. Nu kommer vi till ett bolag väger i. <laughs> ja, eh, precis. Det är oerhört spännande. Mm. Vi pratar kindred. Ja, det här är ju ett superhatat spelbolag ja. som troligen får över 50% av sina intäkter från när EM spelas vart fjärde år. Och då är det här VM vi pratar, EM vi pratar här då. Det är, vad jag kan, det är så jag tolkar marknaden i alla fall. Vi hade med dem i avsnitt eh, 53, 31 oktober. Mm. Ja, det var lite ironisk där förstår jag. Men. Nej, säger du. Mm. Men ja, nej, vi har ju. kan ju börja med det och säga att vi har köpt in oss i Kindred, i det här raset här då, som har varit senaste tiden. Kindred, jag vet inte hur länge men det var ett tag sedan sa du. Ja, vi pratade om de här i avsnitt 53. Så det var 31 oktober, så i höstas. Ja, Okej, okay. ett halvår sedan då. Eh, här har du ju... Och då sa du, jag ska inte röra i de här med tång. För att det hade komma positiva nyheter. Ja, Känner och... du att det har kommit några positiva nyheter? Ja, jag gjorde det. Mm. Eh, sen kom coronaviruset och eh, <laughs> Måste... ställde till det här. <laughs> ja. eh, men q 4 eh, lovade ändå gott inför framtiden. Med ökad omsättning i Q1 hittills och eh, Ja sekvensiell förbättring i Sverige och så vidare. Mm. USA börjar generera omsättning. Mm. Kindred är ju 50% sport och 50% casino här då för att tydliggöra. Alltså 50% fint och 50% fult som vi brukar sen säga. Sen tror jag att ganska mycket av kasinot spelas av de som går in och spelar mm. på matchen också. Så att jag tror att mm. i grund och botten så är det oerhört mycket sport som driver det här bolaget. Mm. Och sen så Uh, spelar man lite casino också mm. medan man bettar på matcher uh, man har en extremt stark historik uh, med 20% per år i tillväxt och vinsttillväxt de senaste 10 åren uh, men det är dåtid som man brukar säga ja det ser lite annorlunda ut nu uh, ja uh, för det här var inte fallet 2019 <laughs> <Nej>. <laughs> uh, då växte man med blygsamma 1% medan resultatet ungefär halverades då och om man ska mejsla ut den här med resultatförsämringen då vad det beror på mm. så kan man ju säga att spelskatterna har ökat med 30%. Lönerna har ökat med 14%. Marknadsföringskostnaderna har ökat med cirka 10%. Och övriga kostnader med 17%. Om då omsättningen står stilla, Claes, vad händer med resultatet då? Ja, man får ju låna till det. <laughs> Nej, det är klart Det är att resultatet sjunker om kostnaderna ökar rejält och ja. omsättningen står stilla. Det, det behöver man ju inte vara någon, någon, någon vidare geni för, för att förstå då Egentligen eh, Och så har det varit här mm. eh, För Kindred Man har väl liksom gasat mm. Fortsatt gasa eh, Och spelskatterna är en stor del Marknadsföringen fortsatt ökar eh, I Q4 stod Norden för 27% Minus 21% procent Jämfört med förra Q4 mm. Så att det är mycket Sverige här som har, och Norge till viss del också som har tappat. Västeuropa då, det är UK och Frankrike och Holland etc. 61% procent av omsättningen, den har, stod ungefär stilla i Q4 mm. eh, minus 2% procent tror jag det var sen har du central, öst och sydeuropa som står för 9% inte så mycket, där var det plus 13% och övrigt då, 3% Claes plus 72% procent och här har du den här De lilla... Går bra. De går bra. Om det här har du det. den här lilla usa joken då va? Aj, ja, uh, ja. Men 3% procent övrigt, du vet va? Men det är... det är ändå där många har sitt lilla hopp här. Uh, nej, regleringen i Sverige har slagit hårt här. Helt klart. Uh, samtidigt har man dragit ner på närvaron i Holland som många andra på grund av att den här regleringen där uh, mm. inte gör att man får ha varit aktiv så att säga. Uh, och, och ja, un, under en tid innan regeringen kommer här. Så att det från Sverige så var man ju oerhört aktiv fram till regeringen ja. I Holland har det varit tvärtom. Där har man dragit ner redan under 2019. Och sen så avvaktar man regeringen här Och lämnat, lämnat över hela verksamheten till de här grå. Grå, ja. spelarna ja. mm. eh, UK verkar dock bra, enligt bolaget. Mm. Eh, man redovisar också i pund. Mm. Eh, kollar man på siffrorna här så ser man ju också att eh, central, öst och sydeuropa går bra då Sen har vi USA då, som vi sa eh, Här har man ju en annan strategi än till exempel Betsson eh, Man gör reella satsningar här inför omregleringen av eh, allt fler och fler startar här Jag tror det är 14 stycken nu som är bekräftade att som har eller ska mm. eh, regleras då, eller omregleras man är väl inne i två än så länge som genererar omsättning. Så att det, det, är ju, det är ju liksom någonting väldigt lite. Då. Det är bara någon procent av det jag omsättningen. Jag tycker det är så spännande med USA. Det, och det här vet jag inte om det är så i alla. Men mm. i många delstaterna så är ju liksom redan rätten till spelet är ju... Är ju... Skänkt av staten så att säga mm. till olika grupper. Mm. Och då måste man ju rygg, ta rygg på någon eller liksom gå hand i hand med dem. Mm. Och de kommer ju skära emellan. Jo. Plus att staten eventuellt också ska skära emellan där. Mm. Så man, det är oerhört intressant att se vilka marginaler man kan ja. få i USA. Även om det är en fantastisk marknad mm. så är det ju jätteintressant att se... Jag, jag tror vi kan glömma marginaler på 20-30% i de här spelbolagen som det har varit. Betsson har väl haft 25-30% och Kindred 20-25% mm. historiskt. Utan det är det något annat nu. 2019 var ju 7,5-8% mm-hmm. <laughs> så det är en hisklig skillnad. Men jag tror kanske att 10% någonstans, 10-12% skulle kunna vara någon... För, för 2019 ser jag ändå som the perfect storm- för spe- fortsatt se det mm. som The perfect storm även om corona har Stökat till det lite här nu um, Nej, Guldgrävartiderna är ju över här Definitivt men det kommer ju fortfarande Levereras frågan är Vad lönsamheten blir och det känns ju mer och mer Som att det här The big uh, the winner takes it Eller de stora är de som kommer Klara sig mm. här och de kommer också köpa Upp uh, de mindre alla som köp av gig och så vidare Mm Eh, nej men USA är intressant eh, Men kostnaderna som sagt Överstiger ju intäkterna i dagsläget eh, Rejält eh, Det här kommer dock bli en avtagande effekt Säger man under 2020 Då omsättningen ökar och ja. eh, anledningen av omsä- Andelen av omsättningen Som kommer från reglerade marknader Nu uppe på 61% Så att eh, det här snacket Man har haft historiskt om att Desto mer andel från regle- liksom Omreglerade marknader mm. Desto högre PE kommer de här få för då blir det ju förutsäg- säkrare och för- förutsägbart och det har, det har li- inte riktigt infriat det har det. inte alls spelat, det har blivit så att vinsten på grund av skatterna har havererat och p-talen har dessutom minskat <laughs> ja. så det har liksom blivit eh, både, både och det här egentligen det man, ska tänk- det man ska komma ihåg också då att en del av de värderingar vi såg innan Ja. Togra och det var, ju bis- var, ja. ju, var ju fel. Ja. Ja, men det, var ju det fanns 20... alldeles mycket risk Ja, Jag vet inte. ja. Nej, men så var det. Det var extremt högt. Uh, netten 30, uh. 40, 40 och sådär. Ja. Uh. Uh, nej, men så, så var det ju. Uh, Vad man ska komma ihåg är nu i Europa då. För Europa är fortfarande, som vi sa då, uh, det är ju i stort sett allt. Mm. Det var bara några procent som inte är Europa liksom. Uh, där ska man nu komma ihåg, att regla, precis som för Betsson som vi pratade om, att Sverige nu är med i jämförelsesiffrorna. regleringen där. Och Sverige har blivit sekvensiellt bättre under 2019 mm. för Kindred. Så att bolaget hoppas ju helt klart på att den trenden fortsätter där. Och ja, det blir bättre mm. och bättre. Det, då har man sett på många andra reglerade marknader att det successivt har blivit så också. Så att man har. Vi med... kan väl, man kan väl se också att skatteintäkterna eller ja. skatteinbetalningarna från Kindred ökar. Ja, och det innebär ju att de har mer business. Ja. Eh, sen har vi det här med fotbolls-EM då, eh, och det, när vi pratade Betsson senast, eller om det var, ja det var väl senast, då då sa vi att det brukar bosta omsättningen för spelbolagen, men ja, jag vet inte men i storhetssonen kanske 10% är rimligt eh, mm. men har, eller halva omsättningen <laughs> över tid, <laughs> över tid, ja, mm. ja precis. Mm. nej men för man kollar kindrets kursutveckling i senaste tiden nu med corona senaste två veckorna så är det ju marknaden priser ju verkligen in att oerhört många event kommer ställas in här. Det kommer inte finnas någonting att spela på. Mm. Det är mycket det känner jag. Ehm, faktiskt. Men om det bara är EM som ställt in och ligorna fortsätter här, då, då är det som förra sommaren. Det var ju inget mästerskap då heller. Så att, eh, liksom. så farligt kan det ju inte vara. Ehm, dessutom har vi OS i år. Om det nu blir av får man väl säga. Mm. Ehm, det är inget vi vet. Ehm, det brukar dock inte vara en sån jättestor grej, vad jag har förstått, för spelbolagen. Nej, det är liksom vilken bågskytt ska du sätta dina pengar på? Pengar på. Eller curlinglag då. Nu är det väl här. Ja, jag tror ju fortfarande att det blir en tillväxt i år. Kanske inte så mycket som för Betsson. Betsson har ju förvärvat här, vilket kommer att göra. Men jag tror det gör det med tanke på låga jämförelsetal i Norden, lättare jämförelsetal i Västeuropa med tanke på Holland och då en tillväxt i USA, central, öst och sydeuropa så tror jag det finns förutsättningar för att öka omsättningen här i år. Eh, med EM blir det mer, utan EM blir det mindre, mm. lite så. Kindrets aktie är ner 60% procent på 12 månader, alltså mer än resultatet, det vill säga resultatet har gått ner och p har gått ner. Mm. Ja. Eh, för några veckor sedan köpte ordförande Andersson för 21 miljoner och vd Henrik Kärnström har fortsatt att köpa för miljonbelopp. Det tyckte jag kändes logiskt då faktiskt. Man satt ju en trading update för Q1 här då intäkterna ökat med 5% under inledningen av 2020 och det var faktiskt 10% justerat för valuta då. Så nej men liksom, man skulle kunna tro här att nu är vändningen. Aktien gick också ganska rejält bra i samband här. Med, med, I samband med Q4. Och det var ju då de köpte helt enkelt. Mm. Senaste två veckorna har dock aktien tappat cirka 20% i värde. Eh, och det måste ju vara den senaste tidens corona-oro. Eh, jag kan inte tänka mig något annat. Ja, men det är ju inställt EM. Ja. Och sen att sannolikt, vi vet ju inte vem som säljer, men mm. det är ju någon som öser ut aktier här. Ja. Det finns ju, det här är lite härrelöst bolag, mm. så det är väl någon. Ja, Fond, kan, kanske. kanske lite ESG man tar, en, man tar den här ursäkten för att, för att ta sig det många, många förluster på bolaget många fonder och eh, man, man, det är lätt att ta den aktien kanske då, om man ska sälja något Vet inte faktiskt eh, Men aktien är i alla fall ner 20%. Sälj Kindred, köp Garo man tänka så? Ja, ESG. Ja. Eller sälj kindred, betala ut pengar till nervösa småsparare som, småsparare vill, ha som vill ha tillbaka sina pengar ja, och inte ligger vet kvar inte. i fonden. Nej, vi vet jag, inte, men det så skulle det kunna vara. Jag antar i alla fall att det är rädsla för inställa matcher och mästerskap. Mm. Det, det, det är väl det enda som man känner har hänt sedan q 4 Och det kommer ju tydligt i samband med det här oron börja. Mm. Uh, ja p alltså än så länge har inte ställt in så mycket matcher, lite i Italien, eh, lite har flyttats, man ska göra lite matcher för tomma läktar och sådär i Italien. I övriga länder har det ju inte hänt någonting än, men man har ställt in mästerskap i Kina och sådär, jag vet inte, eh, inomhus-IM, eller ja, inomhus-VM tri- inomhus- och sådär va? Och fridrott. Ja, nej, men... Bordtändis det var det den, där ja. tror jag ju bara var för plantis då Att inte Sverige skulle Så få Så jäkla typiskt ja, alltså ja. ja då hade vi en guldkandidat va. Killarna, där är, Han kunde ha ställt in spikskorna Och ta hem det där typ, alltså. typ. Ä- 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 Nej men, ä- 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 men ä- ä- visst finns det en re- Reel oro men ä- Samtidigt tveksam till att all Den här typen av Evenemang kommer ställas in då det känns som att Ett spelbolag och och med kasino och sånt där kommer drabbas mindre än övrig verksamhet ändå i i samhället. Det det är ju jättestora grejer om man skulle förbjuda gemensamma sammankomster på något sätt. Men om du tar serie A i Italien. Jag har svårt att... Ve- alltså jag kan inte siffrorna där, men det måste ju vara oändligt mycket mer som kommer in på tv-intäkterna. Jo, så är det väl. Ja, det för, är klart utav, att de... Ja, för de stora klubbarna är det väl mest har jag för mig. Eh, och mm. de små klubbarna lever väl mer på den här, de här biljettintäkterna. De då. är så viktiga för dem. Ja, jag tror det, mm. men... Eh, för det är inga dåliga tv-avtal de har. Liksom. Nej, så vi... De lär ju vilja spela ändå jo. för annars förlorar de ju allt. Ja plus att Liverpool till exempel i, i mm. England vill ju vinna sin titel nu äntligen. Eh, de leder ju väl med 20 poäng något, va? Det något liksom Att inte spela klart det skulle bli rena upploppsstämningen i Storbritannien. Mm. Så att jag vet inte. Men, men visst Thomas läktare kanske också sänker om sig. Jag vet inte. Det är i alla fall övergående. Det kommer inte ha den här, Så här kan vi inte hålla på för all tid eller hur? <laughs> Vi kan ju inte sluta att förbjuda gemensamma sammankomster liksom. det, det är orimligt. Nej, det är så svårt att bedöma. Nå, an, antingen så vinner, vinner man ju med den här smittspårningen och, och försöka stoppa. Mm. Eller så känns det ju som att det blir en sån här allmän spridning som, är, som det är på G i Italien. Mm. Det, ja. Ja. Men du ser, nu sitter vi här mm. likförbannat och det är väl så alla gör. Mm. När man sitter och pratar kinder och fanken var billigt det är, och sen kommer man ändå in på den här diskussionen. Ja, då, då blir det, åh oh, herre, tänk om. Ja, så blir det så. Mm. Eh, ja, men, men tidsfaktorn här är ju så svår. Tidsfaktorn är svår. Men eh, vi tycker i alla fall att det här är ett rimligt läge att ta en långsiktig position. Och det har vi gjort nu. Mm. Eh, bolaget är Lågt värderat P-talet för 2019 är väl 14 i och för sig, så, men då är det ju på en <går> vinst som är extremt låg, mm. skulle jag säga. Perfect storm, låg. Uh, jag tror ju det blir bättre i år, oavsett EM eller inte. Mm. Uh, det tror jag bolaget också tror och hoppas på. Uh, och jag tror det är därför insynköpen också mm. har kommit då. Ja, mm. uh, yeah, nej, det, det är väldigt lågt. Uh, en 5,2% nu också. Det gör ju att det känns inte helt fel. Man kan lapa åt sig den under tiden här. Helt mm. enkelt. Um, ja, ja, marknaden verkar ju inte tro på... Eller jag, jag kände att marknaden var på gång att tro på en vändning i kindredd med tanke på uppgången här. Innan coronaraset. Men coronaraset är väl det som har förstört det här mm. i, i kursutvecklingen på kort sikt. Eh, vi har dock plockat på oss här, så vi äger både Betsson och Kindred nu av de två stora här eh, i Sverige. Och eh, vi tycker de här bolagen är förhatade och eh, faktiskt eh, kände att de var på gång här, eh, men att corona har stökat till det. Mm. Så att eh, vi, eh, vi tror de kommer prestera bättre än flera andra branscher under det här ganska tuffa året som det ser ut. Ja. Eh, men om det får vi ju se. Eh, I framtiden. Ja, Jag är, är inte f- så beroende av underleverantörer i Kina. Det är de ju inte. Nej och inte fysiska möten förutom då. På de som ska ja, eh, sen sen, ka, ja. ska titta på matchen. Ja de ska, ska titta på matchen. Men eh, vi får se. Vi mm. får följa det där. Eh, det är ju inte säkert att de här aktierna kommer gå upp. Eh, förrän det liksom den här corona lägger sig. Mm. Ja. Då får vi se när det blir. Ja, ja det var kindred. Ja. Det, eh, ja. Spännande. Gåvor Ola. Ja. Ja, Vi vi får ju en del. Så att säga stöttning från er lyssnare. Ja vi provar ju det i år. Vi provar om inte ni vill vara med och sponsra podden. Och under rubriken stötta oss på hemsidan. Berättar vi mer om hur vi tänker om det här. Och vi vill tacka alla som redan valt att stötta oss. Gåvorna fortsätter trilla in. Men vi hoppas att fler vill hänga på. Ja. Så kolla in vår hemsida. Skälet är ju mycket att vi inte vill strö reklam över podden och att vi, vi gör det här på vår arbetstid så vi vill ha täckning för, ja. för den, den tid vi lägger ner här helt enkelt. Ja, ja. och uh, numera finns det, och det har funnits ett tag, en färdig QR-kod mm. om man vill swisha Vi tackar alla, det är, mm. det, är, det, är, det är jättekul ja. för alla som stöder oss. Fantastiskt, vi ska mm. kommer snart dags för en liten update igen om hur det går här. Precis. Det kommer om några avsnitt. Mm. Mm. Då går vi vidare Ola. Till ett bolag du faktiskt ska... Nej, 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 nej. Eller? Nej, Nilearn. Nilearn. Ja, den tar vi tillsammans har vi sagt. Ja, ja precis. Jo, det, det kommer ju bli du för jag är, jag är så upprörd över de här. Eh, jag har nämligen skrivit så här att Veden får gå efter dålig skatteetikett. <laughs> Ja, den var ju... Ja, då ska det kommer, man ju veta, bli, ett, det kommer då, bli ett tungt. Då ska man gärna veta vad Nilon gör för att förstå den lilla ja, oviten. om vi lyssnar på den här podden, om man får ja. reda på det, de gör etiketter. Ja, men jag kollar nu mm. så är det ju inget av bolagen... Tungt vi, första här, Ja, inget av bolagen vi tar upp idag har det ju särskilt kul för närvarande. Nej, nej, nej. Och så kommer det väl vara här nu i norra poddar, känns det som. Ja, ehm. men vi, vi, längt, vi, vi vill ju ha de här perioderna när det faktiskt är ja, lite ja. deppigt. Absolut, det är ju ja. det, det är då vi kan... Avsnitt 50. 6-12 december, om man vill lyssna på vad vi senast sa ja. om Nilörn. Här har vi ett bolag som har det ännu lite tuffare än, än, än de flesta andra, skulle jag säga. <laughs> eh, <laughs> ja. nej, det är här är ju i Ja, Nej, men det fortsätter problemen här för lilla Nilörn-gruppen eh, från Borås. Eh, nu kom det ju här igår eh, mm. förutom då allt så aviseras ju ett vd-byte här. Mm. Eh, tryckte ut ett pressmeddelande och eh, Klas av Wetterstedt avgår då eh, att skem mot bakgrund av att han, att han i sin privata deklaration inte lämnat fullständiga uppgifter i enlighet med Skatteverkets föreskrifter. Eh, ja. Klas har erhållit information från åklagaren om att denna underlåtenhet kommer få legala konsekvenser. Skriver man. Mm. Mot bakgrund har Claes och styrelsen gjort bedömning att nyland behöver en annan vd trots att denna underlåtenhet som sådan inte berör nyland Nej. Man eh, behöver helt enkelt eh, Leta upp en ny vd, säger man Och det kommer kosta ett par miljoner här Det är väl något avgångsvedelag. Och Claes har ju faktiskt rattat Nylörn Bra här under tio år Jättefin historik på Nylörn mm. eh, Men eh, ja, Det här var väl inte riktigt Vad Vad bolaget behövde just nu eh, Kände man eh, efter ett eh, tufft Q4 här då, mm. och en vinstvarning också då va? Men löft om eh, att det skulle bli ännu tuffare och det var innan corona. Det var innan corona mm. precis. Eh, man vinstvarnade då för fjärde kvartalet mm. och sa att eh, det kommer bli svagt i Q1 också och sen har du ju då corona på det här. I morse mm. som vi sa Hugo Boss då varnar på torsdagen mm. för att coronaviruset kommer att ha en avsevärd negativ påverkan på första kvartalet med sämre försäljning än väntat. Så att oh, det är inte mycket nu som går nilundgruppens väg eh, känner jag. Eh i de här tuffa tiderna ska man komma ihåg här. Man har ju en riktigt fin 10 årshistorik här i Nyland-gruppen. Stabila fina marginaler över 10 och en tillväxt per år på 10 procent. Eh, man har också haft det tufft eh, tidigare år under de här 10 åren, mm. så det, är, det här är inte Man först, har alltid kommit tillbaka. Man har alltid kommit tillbaka. Det var väl senast 2011, 12 där tror jag som man hade det riktigt tufft och, och kom tillbaks. Mm. Man ska komma ihåg de tillfällena också. Och man har ju blivit duktigare på det Man har ju väldigt många kunder idag. Ja. Man delar ju ut risken på väldigt många händer här. Ja, precis. Branschrisken kan man ju inte ducka. För alla, alla tillverkar ju kläder. Då. Men är det ja. säljer det. Men utöver det så. Alltså. Ja. Eh, nej, så att eh, man, man har haft det tufft också historiskt. Eh, men med allt sammantaget här. Vd-byte. Man flaggar för tuff marknad innan corona. Man hör vad Hugo Boss säger de första halvåret här. Det kan inte bli ett bra första halvår för knilörn det, det, det är orimligt liksom, faktiskt. Men man har ju en bra balansräkning. Det är ju skönt i sådana här tider. Mm. Oerhört viktigt, känner man ju. Ja, det är inte Nylörn tycker jag här. Det är, inte deras, det är inte deras, vad ska man säga, roll i värdekedjan som är den stora ischen här just nu, utan det är kunderna som har det problem mm. och ja, det är det som påverkar Nilearn och det är ju deras marknad helt enkelt mm. som dras undan ja, direktavkastningen nu <laughs> trots att man sänkte utgivningen är ju 6,5% så det är ju som för många andra små bolag nu jättehöga direktavkastningar då kommer man tillbaks här, Nilearn som jag, någon ska ju göra de här grejerna även framöver Kommer man tillbaka så är det ju Riktigt billigt nu Lönsamheten om den ska tillbaka Kommer ju föra upp vinst per aktie rejält då Såklart mm. Men som i många andra fall Som vi har pratat om Det är inte roligt nu Nej. Men någon gång blir det väl för billigt Dessutom är ju inte bud otänkbart här Heller som vi pratade om i Björnborg Traction är huvudägare Och ja Det skulle ju kunna tänkas bli något där Nej, vi äger inga i Nelundgruppen. Hade ju inte mycket innan den här vinstvarningen. Och sålde av resten också på 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 här under Jan och Feb då. Så, så är det. Mm. Eh, lite för svagt tror vi på första halvår 2020. För att man ska vilja vara med här. Men visst, bud är tänkbart. Men det är sällan rätt att spekulera i det där med bud faktiskt. Det blir tufft nu. Frågan är om kursen kommer gå upp under de här svåra omständigheterna. Det är tveksamt. Ja, och så ska man skaka fram en ny vd också då? Ja, mm. så alltså det är tufft för Nilongruppen, eh, Men bolaget har tagits igenom tuffa tider historiskt och eh, kläder ska man ju ha på sig eh, även i framtiden så att säga. Mm. Så ja, de kommer säkert tillbaks, även om det kan ta tid. Jag såg någonstans det klassiska spekul- spekulerandet. Kan, kan det tänkas att om man nu har... Inte haft rent mjöl i sin privata deklaration. Kan det ja. vara så också i bolaget? Jag tror inte på det. Nej, jag tror inte jag. Inte en sekund. Jag tror att det är mycket bra folk mm. runt omkring honom. Och vi har ju ingen aning vad som har hänt här. Har också det kan också... vara onest. mistake. Ja. ja, precis. Så att det är svårt. Mm. Jag, jag tror inte det. <laughs> uh. Så att det kan vi nog vara lugna med. Utan det är ja. marknadsutvecklingen här som är ja. hela... Hela grejen. Sen har de ju massa olika kunder och mm. det är väl viktigt att de kunderna går hyggligt bra då. Eh, mm. Men det är väl där de inte gör just nu. Annars spelar eh. de inga etiketter. Nej. Eh, så att, ja vi får se. Ja. Ni har det tufft för tillfället. Det kan vi skriva under på. Ja. Ja vi kommer återkomma till dem kan jag säga. Ja. Men nu kommer ett bolag som ändå inte ja. har tapp- ändå inte har gått så dåligt här. Eller? Ah, ja. Ja. ja, Det har väl inte varit guld och gröna skogar heller direkt. Eh, det här är ju dags för Sarsys ASFT då. Körning är bröva här. Ja, vår absoluta favorit bland friktionsmätningsbolagen på börsen. <laughs> Ja, okej. Okay. Mm. Och microcaps också kan <laughs> vi ja, lägga det kan till vi där, så de får lite större utrymme. Ja, ja, de, de är små. Vad är börs? Är det 60 miljoner något eller sånt? Ja. 50-60. Eh, så det är ju galet att de får mm. så mycket uppmärksamhet, men vi tycker om dem. Vi ju, har ju inte varit här satt på Det <laughs> lite små i bolag VD, Fredrik, och börjar man börjar man i något så fortsätter man gärna. Ja. Det är lite så. Eh, senast med avsnitt eh, 54 14 november. Mm. och eh, jag vill ju börja med att be om ursäkt mm-hmm. för det inte vi hade med om då var ju att de skulle göra ett förvärv <går> ja just det ja, och vi missade ju att följa upp då det planerade förvärvet av CNS Systems som dessutom ligger här i Linköping då så vi var ju helt till oss mm. eh, hela affären gick ju som ni, som ni som följer bolaget vet i stöpet då jo. och vd Fredrik Graflin kommenterade detta i så här industriellt var affären helt rätt men den totala prislappen blev för hög för oss i förhållande till risken. Mm. Slutsitat. Eh, det fanns helt enkelt en hund begraven här någonstans oh. i CNS Systems, antingen då i eh, deras affärer mm. i balansräkningen eller i förvärvsupplägget och vi har ingen aning Nej. Vart, vart det stöp men om man, här antyds det ju från, Fred, från eh, Sarsis i alla fall att det var dom som... Så att det stopp då efter att ha fått due diligence-rapporterna. Gilig, ja. ja, exakt. Nej, ja. men eh, i alla ja. fall, det blev resultatet av ja. det hela. De är på fortsatt jakt mm. efter strategiska förvärv. De vill kapitalisera på sin goda med bland världens största flygplatser. Jag tycker det är vettigt, naturligtvis. Det är nog, som de säger, inte lätt att komma för grindarna här. Eh, okej okay då. Vad var budskapet? Jo att nu blir det ju ett förväntansbolag här i och med det här förvärvet vi trodde skulle komma. Ja, vi sa det sist med andra. Ja. Men eh, Nej, så nu blir är, det ju inte. Nu är det business as usual. Kom 20. på skam. Ja. Så när det inte går igen då då får vi titta på vad vad händer här nu då. Jag vet vad vi sa inför 2019. Ja. Va, vad sa vi då? Vi sa att vi trodde att omsättningen eh, skulle bli skulle... ungefär 100 miljoner var. Nej, 90. Jaha. Mm. Oj, okej. Okay. Och, och den så... kom in 91. Härligt. Eh, och rösmarginalen trodde vi eh, ja inte rösmarginalen, utan ebit, ebitresultatet då mm. skulle komma in på 8 miljoner okay. blev 7 ja men det var ju inte dåligt gissat eh. Bra. och eh, vinst per aktie då efter nyemissioner under hösten 33 öre mm. och eh, ja man skriver ja. av på Goodwill vet jag också det eh, gör man inte så, det man, har, man, man har 14 miljoner kvar i Goodwill och skriver av Par va? Två miljoner per år. Mm. Så det är sju år kvar på det då kan man säga. Ja, Och man det är det ju också för de som kan där så förstår man att då man körde inte EFRS heller då va? Nej, nej, Och Precis. det är många små som behåller de gamla reglerna. Ja. Eh, det kan man tänka på när man tittar på balansräkningen. Mm. Så att eh, värderingen idag är väl rimlig om man tror att det här de ska ligga. Mm. Vi tror ju att de borde, alltså det här ger ju en Vad skulle det där ge för e- 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 prislapp ungefär? 60 miljoner så har det börsvärde eller? Mm. Eh, och så gör de 7, 8 i ebit då. Mm. Mm. Ja. Det... Men vi tror att de kan gå upp härifrån. Mm. Vi tror ju att de kanske kan eh, göra 100 miljoner mm. 2020 mm. och hamna på en rörelsemarginal på 10%. Okej, okay. ja. De har ju 7 nu då, ungefär. Ja. Så att, och varför skulle de göra det? Jo, man satsar ju på systemförsäljning här. Mm. Med eller utan det här nyförvärvet då, så vill man ju få mer återkommande intäkter? Mm. Man, har bara, man får mer och mer system ute så man får mer och mer återkommande serviceintäkter. Mm. Uh, man kan tänka sig att de kanske tjänar 50 år istället nästa år. Mm. Praxis, då är vi ju på P10. Mm. Ja, det är inte dyrt. Så att mm. eh, det känns inte eh, otäckt. Man har inte bestämt om man ska behålla utdelningen. Det gör man i slutet på mars här. Men okay. vi gissar att de behåller sina sexhörer. Det är en procent. Så det är inte därför man håller det här <laughs> bolaget. Men <laughs> Nej. de är ju lönsamma i alla fall nu då. Ja. Balansräkning är okej. Okay. Mm. Ewebit 1,7 efter nyemissionen. Orderstyrt bolag. Mm. Men jätteorders i Norge va? Ja, 22 miljoner i ramavtal med norska försvaret då. Mm. Och så lite ordrar kom ju in på en på här. Jag ja. funderar på lite hur den här corona flyg... Ja, jag skrev ju det här då. Att... På något sätt. SAS var väl den mest väntade vinstvarningen av alla, känner mm. man. Det var först flygskams... Frågan är ju hur det här påverkar. För det är ju inte flygbolagen i sig som är kunder här, utan det är ju flygplatserna. Jo, och de måste ju ändå hålla, flyg... även mm. om det flyger färre flyg eller. Sådär så måste de ju ändå hålla flygplatserna Arbetet landningsbara. Då, liksom. så, länge, så länge de tar in flygplan så måste ja. det vara ungefär samma arbete. Ja, det är det med, jag känner. Ja. Att SARSys borde inte drabbas där. Men deras intäkter så. kommer naturligtvis minska. Ja. Flyg, flygbolagen får ju in pengar när, när mm. det flygs. Mm. Eller flygplatserna. flygplatserna får in pengar när det flygs. Ja de har inte lika. Just det. Ja. Mm. Men man har mycket uh, militära kunder också. Mm. Det var ju det som hände i Norge kom in då. Just det. Uh, det kan nog bli 22 miljoner över tid där. I mm. första skedet så var det väl åtta eh, miljoner ungefär. Okay. Det Man har för. dessutom order, order lagda nu för ett par kvartal också. Fortsatt, va? Så att det eh, finns. Ja. Man slutar däremot att redovisa sin orderstock. Just det. För att det ja. var väl lite o- o- Missvisande tyckte missvisande, man, tyckte man och. Många gick fel där när man ja. det. Ja. det är lite synd att de gör det På ett sätt för att nu börjar man nämligen Med kvartalsrapportering också mm, från de här år. Bra kvalitetsstämpel Så, ja. Så vi får lite bättre insyn på ett sätt Eller lite snabbare information i alla fall mm. Om vad som händer mm. Och det är ju jätteintressant här nu när corona härjar då. Mm. Så vi kommer lite snabbare kunna få se här Vad Nej, men lite kul att följa upp efter året i och med att mm. vi, vi pratade om det för något år sedan. här. Så att det blev 2019 blev ungefär ändå som vi hade gissat på. Och, eh, ja, nu får vi väl se om de kan fortsätta växa och eh, så. Mm. Det, det blir väl det spännande inför 2020. Man känner sig inte lika komfortabel tycker jag inför 2020 med gissningar här. Men, eh, ja, är det, vi får se. Vi, det, vi ska följa det här. Vi har ju också lite aktier kvar där, va? Ja, vi har en liten skärva ja. av portföljen mer av nostalgiska skäl eller du tror jag jag gillar också det här bolaget på något sätt jag jag tror de har en en framtid, utan tvekan ja man vill vara med den dagen det händer Men vad är det som ska hända då? Jag äh, vet inte. Nej, nej, men det känns bra. Jag, 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 mm. De har något bra på gång här. Det är lite så jag känner. Huvudkontoret ligger väldigt vackert. I, i, utanför Ystad på Österlen då. Ja. ja. Fagra Österlen i Skåne. Ja. Nej, ja, men Sarsys. Det, var, Sars- nej, men de, det eh, de, de levererar. en omsättning. Ja. Eh, enorma spreadar som vanligt. Ja, ja, ja. I aktien är ja. Ja, ja, visst, visst. Ja. Eh, nej, nej, nej. Men också nedtryckt här nu då. Ja, ja. Väldigt nedtryckt. Så att, eh, ja, det, vi tycker fortsatt att det är ett intressant bolag- och hålla koll på. Så ja. det kan ni göra om ni känner för det. Bra. Mm. Sista bolaget för dagen är då VBG, Ola. Mm. Industrikoncern från Vännersborg som gör allt mer produkter för tunga fordon här. Mm. Nyligen med här i avsnitt 56 också. 12 december. Buy Ja. Eh, ja Vår buy har ju inte fått en, en lysande start det här året eh, kan man väl minst sagt säga. Nej. Men börsen går ju inte heller jättebra för tillfället så att vi får väl summera här efter ett år. Mm. VBG är väl också ett av de här bolagen som levererade ganska bra under 20 eller väldigt bra under 2019 men där det blev sämre och sämre så att säga. Ja, tyngre och tyngre. Tyngre och tyngre ja. i Q4 minskade faktiskt omsättningen organiskt med 6,5 och vinsten sjönk med 25 Uh, här säger man dock att man har tagit en hel del kostnader av egångskaraktär, har dock inte hittat några uh, sådär uh, klockrena belopp på det där va nej. så vi får väl uh, stanna där för helåret 2019 då uh, blev det dock en omsättningsvägs på 7% uh, och vinsten med 4, 2019 var det bästa året någonsin i bolagets historia uh, ja, nej det var vi ju Q4 här, precis som för många andra det var då mm. det började och det var ju konjunkturen som satte käppar i hjulet. Och sen har vi corona på det här va. Så att ja det var någonting på gång. Som eventuellt höll på att vända upp igen. Och sen kom det här och ställde till det. Eh, man säger så här. I bokslutsrapporten. Från den 20 februari. Det var också samma dag som börsen pikade då. Man släppte den. Eh, trots fortsatt internationell osäkerhet. Har vi 2020 inte sett några tecken på allmän konjunkturnedgång. Och orderböckerna för släpvagnskopplingar. Ser fortsatt bra ut för första kvartalet. Uh, men det var ju som sagt före den värsta coronafrossan här då uh, Man säger med en stark bas Stabil finansiell position och våra satsningar På marknads- och produktutveckling ser jag med tillförsikt Fram emot 2020 och VBG Groups fortsatt utveckling uh, PE nu VBG på 140 spänn Ungefär uh, är 11,8 och det är då på förra årets Vinst i och för sig då en Bästa vinst någonsin mm. så här har du ju Faktiskt en stark vinst mm. Sett på helåret men 11,8 på förra året det är inte dyrt man har ju en väldigt fin verksamhet med jättefin historik och jag upplever att bolaget har blivit betydligt starkare sedan det här förvärvet då av mobile climate control Direkt avkastning 3,6% och bra balansräkning. Man har ju pratat om förvärv nu och det kanske inte är helt fel att slå till i en sån här Nej. tid. Mycket tappar ju i världen nu. Jag vet inte hur, hur ser balansräkningen ut? Nej men den är bra. Man har ju, lite, man har ju nettoskuld men den är ju inte alls särskilt stor. Liksom. Så att, den, den är helt okej. Okay. Ja, 11,8 i för förra året. Det är inte dyrt men jag har svårt att se något annat än vinsttapp här under H1 2020 för även för lilla WBG. De är inte så små längre i midcap då men för WBG liksom. Man jämför sig också med helt magiska siffror för H1 2019. Jag tror Q1 2019 var ju by far bästa någonsin. Så det är det som ska upp till rakning nu jämför, jämföras här nu då. Så att det kommer kanske inte se jättekul då, ut då. Eh, omsättning och marginal kommer förmodligen bli lägre under 2020. Det är i alla fall vad jag tror. Och jag har sett eh, ABG och sådär också. Tro på det. Nej, vi gillar fortsatt ABG jättemycket. Men vi avvaktar, precis som i många andra bolag, och eh, läser de här rapporterna från, eh, från sidlinjen under våren. Så får vi se vad marknaden, hur marknaden reagerar mm. på, på de rapporterna helt enkelt. Eh, men ett jättefint bolag såklart, men kan bli tufft här under våren tror vi mm. Nej, vi ser ju att det finns en möjlighet här att marknaden inte kommer visa jättemycket kärlek till de här i, bolagen. i kursen och då, det, nu börjar det gå då står vi ja. där och är beredda att trösta som vi har pratat <laughs> om innan ja, ja. Nej, men kursen har börjat gå ner på börsen men det kan som sagt bli värre när allt ska ut också här ja. mm. så är det det kan alltid bli värre mm. Mm. VBG ja, det får räcka där det, var, det var, var, var vad vi hade där. Ja, vi är inga action i VB heller då. Nej. Nej. Nichts. Så är det. Mm-hmm. Eh, vi ångar på här. Det blir ett långt avsnitt idag ja. med. Det är som vanligt. Eh, mäter man per minut så har vi ju en av de eh, mest omfattande finanspoddarna. <laughs> ja. nej, invest- investeraren. Ja, 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 han ja, är ja. ju Nej, nej. nej, nej det är ju där är vi borta. Det överallt Där är vi borta. Så är det. Lyssna på frågan Ola. Ja. Vi ska ju ha den nu här igen då. Mm. Eh, I och med att vi har lite, lite kommit ur rapportperioden i alla fall. Mm. Vi tar en. Mm. Och det här är Johan Lindén på Twitter. Mm. Fråga strax, strax efter vårt besök hos AKU då. Där vi var i Julas. Ja. Så det var en stund sedan. Mm. Hur vi förklarar en eventuell mot hos dem. Mm. Och faktiskt eh, hos VBG. Som exempel då. Som exempel då. Eh, ja. Eh, ska man, ska, kan man ta den här lite bredare då? Eh, mot hos bolag med icke-tydlig moat. Eh, mm. Är det lite den? Ja, eh, det är ju valgravar. Valgravar ja på ja, svenska. Och vet man inte vad en valgrav är så är det ett sånt här dike som man hade runt slott förr. Mm, så att och, ingen kunde ta sig in. Och när Warren Buffett pratar om moats, då handlar det ju om, om valgravar man har mot sina konkurrenter då. Företag, ja. Företag, Som gör att man har en position som ingen annan kan ta så lätt, va? Nej, som gör att man kan hålla upp både omsättning och eh, ja. lönsamhet. Ja, starka varumärken har man ju pratat om historiskt. De då. är ju lätta att se. Coca-Cola är ja. väl ett sånt här. Precis, Apple. Ja, ja. Och har det, och det är ju de Microsoft. Ja. Nej, men så är det. Så att eh, du har starka varumärken där, helt enkelt. Men, men vallgravar i alltså mindre tydliga valgravar då mm. eh, och då tog han exempel AQ-VBG ja. och det, det kan jag väl hålla med om ja. och det har vi pratat om tidigt, vi har inte pratat om det på länge men Nej. vi tycker oss kunna se de här valgravarna i historiken helt enkelt ja. Det är väl en av de grejerna vi verkligen letar efter i historiken. Stabil lönsamhet, bra lönsamhet, överprestering gentemot konkurrenter och så vidare. Mm. Då, då tycker vi att man ändå visar att man har någonting även om det inte är tydligt. Och vad skulle det kunna vara i AQ då Claes till exempel? Ja vi, eh, Johan här då mm. tyckte väl att det, det var lite undvikande svar från vd i, i AQ där att ja, bra säljkår och sådär. Ja, ja. Men jag, jag tycker nog att affärs, alltså bra affärsmodeller kan innehålla mots eller valgravar. Mm. Och i Akers fall då så tycker jag man kan se tre uppenbara delar. Mm. Och det är ju efterhandskonstruktioner utan det räcker det egentligen för mig att titta på hur de presterar i olika tider. Historiskt, ja. Och jämfört med sina konkurrenter. Men om jag nu måste försöka hitta, vad är, vad är det vad då? Vad skulle det kunna vara då? som gör att de eh, presterar bra? Förmågan att värdera och få rätt pris på de bolag de förvärvar. Ja, förvärv. Helt, helt avgörande. Man är de är jätteduktiga på förvärv. ja. Det har ju dock inget med själva... <laughs> jo, det är ju en del, men... har ju men, definitivt med ja, det att göra, ja, ja. ja. Sen då, förmågan att få, en, få ett fortsatt engagemang från den lokala och då relativt autonoma ledningen utifrån den affärsmodell som AKU har. Lyftar ni fram som viktigt här? Den, och den tror jag på, mm. rakt av. Ja. Och det indirekt skapar ju en säljkår då mm. som inte tvingas till sådana här krystade korsförsäljningsaktiviteter och sådär, utan kan ägna sig åt det de är duktiga på men, som jag tror vill göra det bästa för hela företagsgruppen så jag tror ju att de är lyhörda för vilka andra möjligheter som finns mm. i gruppen mm. och ser till att fånga upp det av, av egen vilja för att man tycker man blir behandlad på ett bra sätt. Just det. Och det är väl de... Man skulle kunna se. Ja. Och då kan man säga, ah, det där var ju bara snömos. Ja, det, ja då är det väl det. Ja. Jag, jag, jag går tillbaka till historiken då. Mm. Precis. VBG... Lit, alltså, har du egna produkter mm. då är väl lite tydligare kanske men varför skulle ingen kunna komma in och tävla med VBG på olika produkter om de har ju konkurrenter de med Så att, mm. Valgra, men samtidigt jag tycker stabil och hög bra lönsamhet över tid visar på någonting eller bra tillväxt och stabil lönsamhet även om den inte är jättehög va? Eh, och här säljer de ju grejer som ja det här är ju inte grejer, liksom en, en, en släpvagnskoppling. En mm. Den vill du ju ha förtroende för. Jo, det känns lite <laughs> eh, Och även de här andra grejerna. Ja, ja, ja. Eh, liksom, eh, Klimat. Ja, och, och tak, sådana här fällbara tak mm. till släp. Ja. Och även de här klimatsystemen. Mm. Eh, jag gjorde liknelsen, vi kör en HP-skrivare här på vårt lilla kontor. Varför gör vi det? Mm. det, det vi skulle säkert kunna kapat av några tusenlapp på den. Mm. till en no-name-skriver. Mm. Men det gör vi inte. Nej. För vi, vi vet att vi kan lita på... Skriva. Skriva. <laughs> och, och det räcker för oss. Ja. Att och den skulle kunna vara varit en tusenlapp billigare kanske är helt ointressant. Dessutom är inte prisskillnaden så pass extrem. Så att, nej, jag nej. tror sällan det kan bli det. Nej. Så, att, så, att, det så är klart att då tar att... man kanske VBG även om det finns eh, andra alternativ eller så. Alltså. Mm. Eller AQ att man har förtroende, de levererar alltid då har de en mot i att leveranserna är, man lyfter ofta mycket fram i, i AQ att leveranserna är i tid och det är bra kvalitet. Mm. Ja men då är det deras mot deras valgram mot konkurrenter att man alltid gör det lite bättre helt enkelt. Ja, mm. det är så men det är inget tydligt varumärke som Gillette eller Coca-Cola. Mm. Eh, men eh, vi tror att det finns andra typer av vallgravar ja. faktiskt. Nej ja, men ja och det liksom för det går ju inte bara att överföra saker och säga att ja Lidl hur bra går det i Sverige? Mm. Var, varför går inte Ica in och tar, går jättebra i Sverige? Varför tar de inte Norge liksom? Mm. Mm. Ja. Nej, det är inte lätt. Nej. Det är jättesvårt och motsvarande finns det ju andra då mm. företag som har lyckats sätta vissa typiska så här, geografiska marknader. Mm. Man blir stark på en geografisk marknad men inte på en annan och så. Mm. Så att det är inte så lätt. Nej. Nej men, nej, men det jag tycker det var, det tycker jag vi har ändå diskuterat ämnet en, en del. Mm. Och lite hur vi ser på det. Ja, men det är ett, det är ett svårt ämne. Det är ett svårt ämne. Ja. Mm. Och vi jobbar ju inte bara, vi, valgravar. vi kollar mest på historiken, det är väl så man ska säga. Ja. Och ser att den är bra, då, då tycker vi att bolaget har något. Och sen vill vi göra att det, göra den här kopplingen till valgravar eftersom vi vill vara lite våren baffet då. Mm. <laughs> vi, vill ju, vi vill ju vara hans lärjungar då. Och då måste vi hitta ett sätt att säga att vi ändå. Ja, ja. Precis. ja. Så det, det är väl bara ursäkter som vanligt. Oh. Ja. Det var det om uh, valgravar. Ja. Tack för frågan. Vi ska försöka beta av uh, några till i nästa podd. Mm. För vi har ju lagt på hög kan man lugnt säga här. Definitivt. ja Eh, citatet då mm. en oldie but goldie mm. det blir sista citatet här från Jane Bryant Quinn Ja, den här 81-åriga finansjournalisten som vi har eh, ståkat här eh, <laughs> citatmässigt ett tag då och ja. hon har ju också sagt så här mm. the chief function of stock market forecasters is to make astrologers look respectable <laughs> ska vi översätta det här då Ja, den viktigaste funktionen som eh, folk som förutsäger eh, börsen ja, har. har är att få astrologer att se bra ut. <laughs> astrologer ja. har inget gott rykte, men för ja. att lyfta dem lite så ja. finns den här, den de här, här. börssiarna börs, eh, va? Ja. Ja, den är ju bra. Men, men det där, herregud, där herregud, man den, kasta ju... en hel del TEA-folk också. Nämligen. Ja, 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 men ja, där har du ju Buffett och Munger och dem också. Herregud, mm. eh, finns ju mycket. kopplingar, det är många som har har, sagt det här genom åren framförallt tycker jag Lynch har vi kört mycket på det här att han ägnar 15 minuter per år åt makro åt och det är är 10 minuter för mycket lite den känslan. Nej men varför tar vi upp den här det är ju så att kunde man göra det här så skulle man bli oändligt rik Ja. ganska ganska snart. Och det är ju ingen som blir det så ofta. Så att nej, och sen så kommer coronavirus och så blir det något helt nytt. Alltså du sitter och gör prognoser som mm. helt, eh, får helt kasta om efter två veckor. Mm. Eh, så att, nej, det är svårt. Vi försöker kolla på bolagen. Eh. Ja, men det är som man tittar hur det har sett ut nu. går in och ser där och så tänker att nej, idag var det ju ner. Mm. Vilken dag skulle du våga gå in med allt kapital på att det blir ner imorgon igen? Det är plötsligt <laughs> ett uppställ på 4%. Ja, ja. Så är Vad är det som Du har inte fått uppställd på 10% dagen efter för att det visar sig... Kommer det ut nyheter? Corona visar sig vara helt ofarligt här. Nytt vaccin. Eller? Ja, det var något annat i mm. Kina. Ja. Nej, men alltså, Nej, det är helt... Så är det. Vi Nej. har fått fel nyheter här. Mm. Nej, köp aktien när det är tillräckligt billigt. Mm. Är som vanligt. Ja. <laughs> Försök inte gissa vart det är på väg. Nej. Så... Återigen då en ursäkt till att vi kanske gick in lite för tidigt här i Kindred då. Mm. Ja vi är ju ba- lite back där nu såklart efter ja. nedgången. Det är vi kan man säga. Ja. Så är det lite. Ja. ja slutet är nära Ola. Slutet gott allting gott. Det, kanske... jo. Ja, men det får vi väl säga va. Det får vi väl säga det, det, är väl, det är väl hela corona. Det är väl den man ska se ett slut på innan man kan mm. Mm. säga den fullt ut kanske. Men... Ja då kommer det något nytt. Ja men så är det alltid. Fler lyssnar i nästa avsnitt. Mm. Förhoppningsvis ett nytt bolag. Ja ja absolut. Mm. Jag har några på lager från er lyssnare här. Så. Ja, lite annat smått och gott. Ja. Kommer ut torsdag den 19 mars. Mm. Och då har också Hanna Färm tagit hem Sveriges plats i Eurovision. Jaha, du mm. tror du? Det. det tror jag på. Okej. Okay. Maila oss gärna på kontaktet Ja. I... eller kommentera på Twitter. Ja, ligger lite efter med mailen här. Men, så är det, när men... det är så stökigt. Ja, ibland blir det så. Ja, mm, men ska... vi brukar ta oss i kapp Ja, vi kommer i kapp här, så, så misströsta inte om ni sitter här nu och s- vilka svin med är, ja, att ja. de inte svarar här men uh, det kommer vi, har, uh, vi, ska, vi ska ta oss igenom allt mm. här. Så vi, upp, vi uppskattar alla mejl vi får, ja, 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 men särskilt de som börjar typa, med nej, ni är så fantastiska vi... <laughs> Ja, ja, ska, ja. nej, vi får inte jättemånga sådana. Mm. Ah, jo, det får, jo, herregud. Eller, eller vad ska de skriva när man mejlar? Det går inte att skriva. Nej, vi nej. hatar din podd. Uh, ja. Det var, det var det när jag att vi, vi får bolagen då. Ja, ja. Bolag, förslag en på bolag. And fortfarande eh, så får man ju förslag på bolag där man tänker att det finns, måste finnas en anledning till att jag aldrig tittat på det här. Mm. Och sen, nej. Nej, det här har jag har liksom inte har, Om någon anledning har det inte fastnat i screenern. Ja. Och sen har man missat det. Mm. Det finns så många roliga bolag ja. där ute. Särskilt vi... om man tittar till Norden. Ja. Så vi uppskattar enormt. Ja, fortsätt mejla. Ja. Ha, slutligen, då, Ola. Någon riktig makro eller te värt att ta upp idag? Ja, corona får ju får ju, det får ju räcka här, alltså. Det är, mm. Något mer än så blir det ju inte. Ja. Du då? Nej, egentligen inte. Nej. Men. Men. Eh, en av alla de som önskat att vi skulle ta upp Katella idag. Mm. Var ju Mammut33 på Twitter. Mm-hmm. Okej. Okay. Och, och med anledning av det då. Mm. Så vill jag ju fråga dig. Om du vet varför mammutarna dog ut. Ja det var ju för att det inte fanns några papputtar va. <laughs> nej. 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 Ko- corona. <laughs> corona Ola. Okej. Okay. Mm. Ah, ja. Fan tungt alltså. Ja. Ah, ah. Så var det. Äga- eget ägande. Ja det var ju Kindre då. Och lite Sarsys ASFT. Ja. Mm? Det var väl inte mer än, Nej, det inte mer de än så? Nej, precis. Då säger vi eh, tack för den här gången. Mm. Och kom ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så nu får vi se hur som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.